0: رواية الزنبقة السوداء للكاتب ألكسندر دوماس الفصل الأول الحياة السعيدة في بلدة دورت الصغيرة في هولندا عام 1672 كان يعيش رجل ينعم بسعادة حقيقية في العالم قلة هم السعداء بين الناس وكان كورنيليوس فانبير واحدا من هؤلاء القلة بدأ كورنيليوس العمل فاشتغل بالطب لكنه ما لبث أن اعتزل هذه المهنة إثر وفاة والده سبق لوالدي بيل أن كسب الكثير من المال في التجارة وحين شارف على الموت قال لابنه كورنيليوس كن سعيداً فالعمل في المكتب طوال اليوم ليس بحياة سعيدة لا تكن تاجراً مثلي أو رجل سياسة مثل كورنيليوس ديويت فلا شك أن نهايته ستكون حرجة عش هادئاً وكن سعيداً قبل كل شيء وهكذا بقي كورنيليوس فانبيرل في البيت الكبير لم يكن يدري كيف يمضي وقته فراح يزرع الزنبق كان الناس حينذاك يهتمون كثيراً بزراعة الزنبق فتعطى الجوائز القيمة لمن يستنبت نوعاً جديداً من الزنبق في أي شكل أو لون جديد استنبت فان بيرل ثلاثة أنواع جديدة من الزنبق سماها جين على اسم أمه وفان بيرل على اسم أبيه وكورنيليوس على اسم صديق والده كورنيليوس ديويت كان يسكن في المنزل المجاور لفانبيرل رجل يدعى إسحاق بوكستل من زارعي الزنبق أيضا لكنه لم يكن ميسور الحال كان يعمل بجهد كبير ويكره فانبيرل مخافة أن يستطيع هذا الغني زراعة زنبق أفضل من زنبقه فينظر من فوق سور الحديقة ليراقب ما يفعله فانبيرل حتى بلغ به الحال أن اشترى تلسكوباً ينظر به عبر نافذة فانبيرل فيراه وهو يعالج بذوره وبصيلاته فالزنبق ينمو من البصيلات وحين رأى حديقة فانبيرل ملأ بأجمل الزهور عمد إلى ربط هرتين بعضهما إلى بعض وأسقطهما من فوق السور في الليل فتسببت الهرتان بتكسير الزهور جميعا إثر ذلك وضع فانبيرل حارسا في الحديقة يحمي زهوره من الهررة إذ لم يكن يعلم أن بوكسل هو الذي وضع الهرتين هناك في ذلك الوقت بالذات كانت ثمة جائزة لمن يستنبت زنبقة سوداء ليس فيها أي لون آخر وكانت قيمة الجائزة 100000 ألف جيلدر شرع ذانبيرل بالعمل فزارع زنبقا بلون أحمر قاتم واستخلص منه زنبقا بني اللون وحصل في العام التالي على زنبق بني داكن اللون أما بوكستل فلم تكن لديه إلى ذلك الحين سوى زنابق بنية فاتحة اللون فغضب غضبا شديدا حتى بات لا يستطيع العمل لم يستطع سوى مراقبة فانبيرل فيجلس إلى منظاره يراقب فانبيرل وهو يعالج بصيلاته وبذوره ليمزج نوعا من الزنبق مع نوع آخر وكلما استطالت مراقبة بوكستل لفانبيرل ازدادت كراهيته له وفي ذلك الوقت بالذات وصل كورنيليوس ديويت الى البلده الفصل الثاني الرسائل المهمه وصل كورنيليوس ديويت الى منزل فانبيرل في ليله من شهر كانون الثاني عام 1672 جال النظر في ارجاء المنزل وراى كل شيء ثم قال اود التحدث معك لبضع دقائق قال فانبيرل تعال الى غرفه البذور في أثناء ذلك كان بوكستير يراقب كل شيء بمنظاره تناول فامبير قنديلا ومشى أمام ديويت إلى غرفة البذور حيث الصندوق الكبير الذي تحفظ فيه البذور والبصيلات وراح بوكستر يحدق عبر المنظار أكثر مما مضى وشاهد الضوء ينتشر في الغرفة ثم رأى كورنيليوس ديويت وعرف من يكون إذ أنه كان ذائع الصيت كزعيم في الحكومة تلفظ ديويت ببضع كلمات إلى فامبير. لكن بوكستل لم يستطع تمييز الكلمات إذ ذاك أخرج ديويت مجموعة أوراق ربطت سوياً وأعطاها إلى فامبيل وكان واضحاً أن الأوراق مهمة للغاية ظن بوكستل أنها أوراق عن قضايا تتعلق بالحكومة لكنه تساءل لماذا تعطى أوراق حكومية إلى فامبيل الذي لم يكن له اهتمام بالشؤون العامة كان بوكستل يعلم أن الشعب لا يحب كورنيليوس ديويت وأنه يزداد كراهية له مع كل شهر لربما كانت تلك الأوراق من أسرار الحكومة التي لم يشأ ديويت أن يطلع عليها أحد تناول فامبير للأوراق ووضعها في صندوق مع بصيلاته ثم قال ديويت شيئاً وصافح فامبير وخرجا معاً من الغرفة وبعد فترة وجيزة خرج ديويت إلى الشارع كان بوكستل مصيباً في أفكاره فالأوراق التي أعطاها ديويت إلى فامبير كانت رسائل إلى ملك فرنسا لكن ديويت كان من الحذر بحيث لم يخبر صديقه عن فحوى الأوراق. بل طلب إليه الاحتفاظ بها بعناية وعدم تسليمها إلى أحد سواه أو شخص يرسله إليه. خبأ فامبير الأوراق في الصندوق ولم يعد يفكر بها مطلقا. الفصل الثالث رسالة من السجن كانت هيغ المدينة الرئيسية في هولندا. وفي العشرين من آب عام 1672 كانت شوارعها ملآب رجال يحملون البنادق ويسرعون الخطى باتجاه السجن. خارج أبواب السجن وقفت مجموعة من الخيالة تصد حشد الناس. وفي داخل السجن كان كورنيليوس ديويت وأخاه جون ديويت. صرخ الجمهور هيا إلى السجن لن يهرب الأخوان ديويت أقتلهما. بقي الجنود خارج السجن من غير حراك. فصرخ الجمهور أقتلوا الأخوين ديويت تقدم قائد العسكري على صهوة جواده وقال ماذا تريدون؟ نريد الأخوين ديويت نريد قتلهما قال القائد أوامره عدم السماح لأحد بالاقتراب من السجن فإن اقتربتم أكثر سأطلق النار تراجع الجمهور إلى الوراء أما داخل السجن فقد كان كورنيليوس ديويت مستلقياً على السرير يعاني المرض وبجانبه يقف جون فقال عزيزي كورنيليوس، هل تشعر بتحسن؟ لدي عربة قريبا من خلف السجن، على أتم الاستعداد لتأمين هروبك. صاح الجمهور: الموت للأخوين دويت. فقال كورنيليوس: أسمع صوت حشد من الناس. أجاب جون: بلا، إنهم يصيحون ضدنا بسبب رسائلنا إلى ملك فرنسا. أين تلك الرسائل؟ أجاب كورنيليوس: تركتها مع فان إنه يسكن في دورت. صرخ جون: فانبيرل مسكين فانبيرل إنه لا يدرك شيئا عن هذه الأمور ولا سوف يقتل أو يودع السجن إن عثر على الرسائل في منزله صاح الجمهور من أسفل الموت للأخوين ديويت وقال جون يجب إحراق تلك الرسائل ولا بد من توجيه الطلب إلى فامبير لإحراقها قال كورنيليوس ما نستطيع أن نرسل أجاب جون أرسل خادمي كريك إنه هنا كان ثمة كتاب على الطاولة فتناوله كورنيليوس ونزع صفحة منه وكتب عليها عزيزي فانبيل أرجو إحراق الرسائل التي أعطيتك إياها من دون النظر إليها إذ تعرض سلامتك للخطر بالاطلاع على مضمونها فبادر إلى إحراقها فتنقذ حياة وسمعة كورنيليوس وجون ديويت كورنيليوس ديويت عشرون أب ألف تناول جون الرسالة وأعطاها إلى كريك وعلى ضجيج الجمهور فقال جون هيا علينا أن نذهب شق رجل طريقه عبر الجمهور وقال لدي أمر من الحكومة يقضي بأن تسحب الجنود من هنا اقترب الجمهور أكثر من الجنود فصرخ الضابط قفوا أو اطلقوا النار صرخ الرجل هذا أمر هذا أمر موجه إليك كي تسحب رجالك بعيدا فقال الضابط هذا يعني الموت للأخوين ديويت لكن علي أن أطيع يا رجال إلى اليمين إلى الأمام وتحرك الجنود بعيدا الفصل الرابع الوداع يا طفلتي. نهض كورنيليوس ديويت من سريره يساعد اخوه جون، فتركا الغرفه وهبطا الدرج. عند اسفل الدرج وقفت روزا، ابنه حارس السجن، وهي فتاه جميله في الثامنه عشره من العمر تقريبا، وقالت: اريد ان اخبركما شيئا. فقال جون ديويت: ما هو يا طفلتي؟ قالت روزا: لا تخرجا الى الشارع، فالجنود يتحركون بعيدا، وسيقتلكم الناس ان شاهدوكما. فسألها كورنيليوس ما العمل؟ قالت روزا أخرجا من الباب الخلفي فهو يؤدي إلى زقاق ضيق وقد أخبرت سائق عربتكما أن ينتظركما هناك فقال دون السؤال هو إن كان والدك غريفوس حارس السجن سيفتح الباب قالت روزا أنا أعلم أنه لن يفتحه لكنني أخذت المفتاح ها هو قال كورنيليوس لا يسعني عزيزتي أن أشكرك بما تستحقين ليس عندي ما اعطيك سوى الكتاب الذي تجدينه في غرفتي اعلم انك لا تستطيعين القراءه لكن ربما علمك احد ذلك انه اخر هديه من رجل حاول انقاذ بلده امل ان يجلب لك الخير فقالت روزا اشكرك سيدي سوف احتفظ به دائما لكنني لا اقرا حبذا لو كنت اعرف القراءه تعالت صيحات الجمهور فقالت روزا تعال بسرعه لحقا بها هابطين بضع درجات وعبرا فسحة صغيرة فتحت روزا بابا صغيرا فخرجا منه إلى الشارع وقال الوداع يا طفلتي صرخت روزا اذهبا بسرعة فالناس يقتحمون البوابة تحركت العربة بعيدا حتى وصلت أخيرا إلى بوابة المدينة فصرخ السائق افتح افتح البوابة قال البواب لا أستطيع فتحها لقد أخذ المفتاح مني فصاح جون علينا أن نجرب بوابة أخرى استدارت العربة وجاء بعض الرجال يركضون حول المنعطف ولحق بهم آخرون راكدين فصرخ جون أسرع تحرك بسرعة أكثر وقف الرجال عبر الطريق وصرخوا قفوا أكملت العربة طريقها وقذف برجل إلى الأرض فمرت العربة عليه وجاء إلى الشارع مزيد من الناس يركضون ولم يعد من سبيل أمام العربة فصرخ جون قف علينا مغادرة العربة وصاح الناس إنه ما هناك فضرب رجل أحد الأحصنة على رأسه، فوقع أرضاً، فيما سحب آخرون جون وكورنيليوس من العربة، صرخ جون ديويت، أخي، أين أخي؟ كان كورنيليوس طريحاً على الطريق، وقد فارق الحياة، فيما صوب رجل بندقيته إلى رأس جون، لكن البندقية لم تطلق النار، فرفع الرجل البندقية وضرب بها رأس جون، فأسقطه إلى الأرض، بعد ذلك بفترة وجيزة، كانت جثتا الأخوين تتدليان من شجرة خارج السجن، لقد أنجز الناس عملهم. الفصل الخامس ما القضية؟ فيما كان سكان هيغ يقتلون كورنيليوس وجون ديويت، كان كريك يمتطي جواداً على الطريق المؤدي إلى دورت، ثم ترك جواده في كوخ وتابع طريقه بمركب في النهر، وسرعان ما تراءت له دورت عند أسفل تلة، كانت هنالك بيوت حمراء جميلة على ضفة المياه فيما انتصب منزل أكبر من المنازل الأخرى على طرف التلة بقرب بعض الأشجار الباسقة ذلك كان منزل فانبيرل ترجل كريك من القارب وسار باتجاه المنزل كان كورنيليوس فامبير في غرفة بذوره ينظر في ثلاث بصيلات بيده ويقول لنفسه أظن أنني وجدت زنبقة السوداء سوف أربح المئة ألف جيلدر المعروضة للزنبقة السوداء سأعطي المال إلى الفقراء في دورت ويعلم زارع الزنبق جميعا في العالم باسمي ستدعى الزنبقة زنبقة فانبيرل ربما أعطي الفقراء خمسين ألف جيلدر فقط وأستعمل الخمسين ألف الباقية لزراعة أنواع أخرى من الزنبق يا للزنابق الجميلة رن الجلس في تلك اللحظة فحضر خادم إلى الباب سأل فانبيرل من الطارق؟ إنه رجل من هيك اسمه كريك ومعه رسالة إليك قال فانبيرل كريك ذلك هو خادم جون دعو ينتظر بضع دقائق فقال كريك لا أستطيع الانتظار وهو يدخل إلى الغرفة فجأة حتى أن بصيلتين وقعتا من يدي فانبيل الذي تساءل ما القضية؟ كيف تدخل هكذا؟ قال كريك ما القضية؟ القضية هي أن عليك أن تقرأ هذه الورقة في الحال فقال فانبيل حسنا سأقرأ ورقتك وضع الورقة على الطاولة ثم التقط البصيلتين من الأرض وقال لم يصبهما أذا. دخل خادم راكضا وهو يقول سيدي سيدي اذهب حالا فقال فامبيل ما القضية الآن؟ صرخ الخادم البيت مليء بالجنود فسأل فامبيل ماذا يريدون؟ وصاح الخادم إنهم يريدونك عليك أن تذهب اذهب الآن اقفز من النافذة فأجاب كورنيليوس لن أقفز من النافذة فأقع على زنابق في الحديقة نظر حوله علّه يجد ورقة يضع فيها بصيلاته الثلاث فوجد الرسالة التي أحضرها كريك ودون أن يفكر بمحتواها وضع فيها البصيلات الثلاث وخبأها في معطفه دخل إلى الغرفة ضابط وستة جنود قال الضابط هل أنت كورنيليوس فامبيرل؟ قال كورنيليوس أنا هو أعطني الرسائل الحكومية التي تحتفظ بها في بيتك قال فامبيرل: رسائل؟ لست أدري ما الذي تعنيه أعني الرسائل التي تركها معك كورنيليوس ديويد في كانون الثاني لا أستطيع إعطاءك تلك الرسائل فقد طلب صديقي كورنيليوس ديويت عدم إعطائها لأحد سواه أو سوا خادمه فقال قائد الجند آمرك أن تفتح ذلك الصندوق ألن تفعل ذلك؟ إذا سأفتح الصندوق بنفسي فتح الضابط الصندوق وأخرج رسائل منه ونظر إليها ثم قال حسنا لقد أخبرنا أن الرسائل هنا وها هي هنا فقال فامبيل ماذا تعني؟ لا تعمد إلى التظاهر وكأنك لم تكن تدري، عليك المجيء معي فأنت منذ هذه اللحظة سجين، ماذا فعلت؟ قال الضابط: القاضي هو الذي يخبرك بذلك. أين السجن؟ في هيج، ودع فان بيل خدمه، ثم تبع الضابط ودخل العربة. الفصل السادس: أين البصيلات؟ كان بوكستل هو الذي أخبر الحكومة بشأن الرسائل في منزل فان بيل، إذ بواسطة منظاره شاهد ديويت يعطي الرسائل إلى كورنيليوس وظن أنها رسائل سرية تتعلق بقضايا حكومية فقال سوف أخبر مسؤولي الحكومة بذلك فيأتون لإقتياد فانبيرل سجينا وحالما يؤخذ بعيدا أدخل إلى منزله وأجد بصيلات الزنبق السوداء فأحصل على المئة ألف جيلدر. رأى بوكستل الجنود يقتادون فامبير بعيدا أقبل المساء فأقفل الخدم المنزل ثم جاء الليل وسطعت النجوم في السماء وأتت من بعيد ضجة المدينة التي لا تعرف الراحة، ثم تلاشت أصوات المدينة في السكون. تناول بوكست المصباحا وتسلق الحائط بسرعة. خلع إحدى النوافذ ودخل المنزل، ثم صعد الدرج إلى غرفة البذور. فتش في الصندوق، وعلى الطاولة في كل مكان، فلم يجد أثرا للبصيلات، ففتش من جديد. لقد اختفت البصيلات، لكن أين اختفت؟ فقال: لقد أخذها فامبير إلى هيغ. إذا هيا إلى هيك، سألحق به إلى هناك الفصل السابع في السجن فيما كان الجمهور يركض في أرجاء السجن بحثا عن كورنيليوس وجون ديويت اختبأت روزا ووالدها غريفوس في إحدى غرف الطابق السفلي وحين فشل الجمهور في العثور على الأخوين رحل بعيدا وبعد فترة طويلة خرج غريفوس وروزا وكان الوقت إذاك منتصف الليل وما أن خرجا حتى توقفت عربة عند بوابة السجن واقتيد كورنيليوس فانبيرل إلى الداخل قال الضابط إلى جريفوس إنه صديق للأخوين ديويت فقال جريفوس صديق آل ديويت ها ستكون له غرفتهما ضحك جريفوس وهو يقود فانبيرل إلى الغرفة ذهبت روزا معهما تحمل مصباحا أنار بضوئه الذهبي وجهها الجميل نظرت روزا إلى الشاب المسكين وقد بات سجينا وشعرت بالاسف لاجله، وصلوا في النهايه الى الغرفه، وقال جريفوس مشيرا الى شيء خشبي صلب في الزاويه: هذا سريرك. اقفل الباب واختفى ضوء مصباح روزا، ولم يبقى سوى الظلام. استلقى فامبيرل على السرير وعيناه شاخصتان صوب النافذه الضيقه. راى سواد اشكال الاشجار وهي منتصبه قباله السماء، وراح يراقبها ساعة تلو اخرى، وما لبث ان برز في السماء ضوء رمادي واشرقت الشمس. نهض كورنيليوس من السرير وذهب الى النافذه كانت في طرف الفناء شجره تتدلى منها جثتان كتب على ورقه تحتهما باحرف كبيره كورنيليوس وجون ديويت عدوا الشعب قرا فامبيرل الورقه واطلق صرخه مدويه ففتح جريفوس الباب وقال لماذا تحدث ضجيجا في الصباح الباكر كفى اشار فامبيرل الى جثتين فقال جريفوس اه تلك هذا ما يحدث للذين يكتبون رسائل لا يحق لهم كتابتها وربما حصل الشيء نفسه للذين يحفظون مثل هذه الرسائل ثم أغلق جريفوس الباب كان فان بيرل قد وقع أرضا ثم ما لبث أن انتصب واقفا تناول من داخل معطفه البصيلات الثلاث وراح ينظر إليها وهكذا تبدد كل عمله إذ ليس في السجن تربة ولا أشعة شمس فكيف يزرع زنبقته السوداء الفصل الثامن روزا الطيبة جاء جريفوس في المساء يحمل الطعام إلى فامبيرل، وما أن فتح الباب حتى وقع جريفوس وكسر ذراعه، ولما نهض عن الأرض لم يفكر فامبيرل بمحاولة الفرار بل تقدم لمساعدة جريفوس، في تلك اللحظة جاءت روزا تركض صعودا على الدرج، إذ تعلم أن جريفوس كان يضرب السجناء أحيانا، فظنت أن فامبيرل قد ضرب أباها. أدرك فامبيرل أفكارها فأوضح قائلا: لقد وقع وها أنا أحاول مساعدته، لقد كسر ذراعه. قالت روزا: أشكرك فعلا، هل أنت طبيب؟ قال فامبيرل: كنت طبيبا لسنوات خلت. فسأل جريفوس: لعلك تستطيع جعل ذراعي سليمة؟ فأجاب فامبيرل: بلى بإمكاني ذلك، أحتاج إلى قطعتين من الخشب وبعض القماش، لقد كسرت العظم. قال جريفوس: ساعديني يا روزا لأنهض عن الأرض. ساعدت روزا على النهوض فجلس على السرير ثم ركضت وأحضرت قطعتين من الخشب وبعض القماش أعاد فامبرل العظام إلى مكانها فأطلق غريفا صيحة من الألم ثم انطبقت عيناه ولم يعد يدري شيئا التفتت روزا إلى فامبرل وقالت أود أن أساعدك ستكون محاكمتك غدا وسيأمر القاضي بشنقك مثل الأخوين ديويت يمكنك الفرار الآن قبل أن يفتح والدي عينيه اذهب انطلق بسرعة اجاب فان بيل كلا لن اذهب فلو وجدوا انني ذهبت فسيقولون بانك اطلقت سبيلي لم اقترف اي ذنب فقالت روزا اهدا لا ينبغي ان يعلم والدي باننا تحدثنا سويا سال فان بيل لماذا فقالت روزا لانه لن يسمح لي بالمجيء الى هنا ثانيه هل تاتين وتتحدثين معي مره اخرى قالت روزا نعم احس فان بيل وكان نور الشمس قد دخل الى غرفته قال غريفوس وهو يفتح عينيه ماذا تقولان؟ أجابت روزا كان الطبيب يقول أن عليك البقاء هادئا فقال غريفوس وأنا أقول أن عليك عدم التحدث إلى السجناء الفصل التاسع ألا ترى دموعي؟ استدعي فامبل في اليوم التالي للمثول أمام القضاة فاستجوبوه وقالوا أن أوامرهم ستنقل إلى السجن لاحقا فأعيد فانبل إلى السجن للانتظار وبعد نصف ساعة تقريبا جاء ضابط إلى السجن، ففتحت روزا باب غرفة فان بيل لأن جريفوس كان مريضا في السرير، وقرأ الضابط أوامر القاضي: يؤخذ السجين من الزنزانة إلى الساحة حيث يقطع رأسه. أصغى فان بيل إلى الكلمات وبدا مندهشا بدل أن يكون حزينا. سأل الضابط: هل لديك ما تقوله؟ فقال فان بيل: كلا، لكنني لم أكن أعتقد أبدا أن هذا سيكون السبب في موتي. في اي يوم سيقطع راسي اجاب الضابط مندهشا لهدوء فان بيرل اليوم اما روزا فكانت تبكي فيما سال فان بيرل في اي وقت الساعه الثانيه عشره قال كورنيليوس سمعت الساعه تدق العاشره منذ وقت طويل فلم يبقى لدي وقت كثير فخرج الضابط واستدارت روزا الى كورنيليوس والدموع في عينيها ثم قالت اه سيدي قال كورنيليوس لا تبكي توقفي عن البكاء قالت روزا هل من شيء أستطيع فعله لأجلك؟ قال كورنيليوس بلى أعطني يدك وعديني بأن لا تضحكي مما سأسأله قالت روزا أضحك ألا ترى دموعي؟ قال كورنيليوس روزا لم أرى في حياتي أحدا أجمل منك ولا ينبغي بي أن أقول أكثر لأنني سأغادر هذا العالم قريبا دقت الساعة الحادية عشرة. وقال كورنيليوس ينبغي أن أسرع فتناول البصيلات الثلاث من ما طفه. وكانت ما تزال في الورقة نفسها وأضاف قائلاً عزيزتي لطالما أحببت الزهور وأعتقد أنني اهتديت إلى كيفية زرع زنبقة سوداء هناك مئة ألف جيلدر ستكون من نصيب من يستطيع زرع زنبقة سوداء سأعطيك هذه البصيلات وستكون المئة ألف جيلدر هدية لطيفة لك حين تتزوجين عديني بأن تتزوج شاباً لطيفاً يحبك بقدر ما أحب الزهور لكن سيدي دعيني أتكلم ليس لدي إخوة ولا أخوات ولا أحد في العالم إن رغبتي الوحيدة هي أنه حين تنمو الزنبقة سميها باسمي واسمك زنبقة روزا بيل أعطني ورقة فأكتب لك ذلك فأعطته روزا كتابا وقالت هذا الكتاب كان لصديقك ديويت أكتب عليه ما شئت أنا لا أستطيع القراءة لكن بإمكاني أن أطلب من أي شخص قراءته لي فكتب كورنيليوس فان بيل ما يلي في هذا اليوم، الخامس والعشرين من آب 1672، أعطي روزا جريفوس ثلاث بصيلات ستنتج على ما أعتقد زنبقة سوداء في أيار المقبل، وقد خصص الزارع الزهور في هيغ مكافأة من أجل ذلك قيمتها مئة ألف جيلدر ورغبتي هي أن يعطى المال إلى روزا جريفوس عند زواجها من رجل صالح يقاربني بالعمر يحبها وتحبه كما أطلب أن يطلق على الزهرة اسم روزا بيرل أي اسمي واسمها معا أتمنى لها السعادة والعمر المديد كورنيليوس فانبيل قرأ فانبيل ما كتبه وسألها هل توافقين؟ فأجابت قائلة كلا لا ينبغي أن يكون المال لي فلن أحب أحدا ولن نتزوج أبدا سمعت خطوة على الدرج قالت أفعل جميع ما تطلبه سوى الزواج سأخذ البصيلات ثم وضعتها بقرب قلبها دخل الضابط الغرفة وتبعه الجنود وكانت روزا قد وقعت أرضا وانسدل شعرها الذهبي فوق وجهها وغطى عينيها المغلقتين لكن يدها ظلت تضغط على قلبها وهي تمسك بالبصيلات وبين أصابعها كانت الورقة التي وضعت فيها البصيلات في تلك الورقة كانت رسالة كورنيليوس ديويت، ولو تسنى لفان بيرل أن يقرأ تلك الرسالة لكانت أنقذت حياته وأنقذت زنابقه الفصل العاشر في اللحظة الأخيرة. كانت ساحة السجن مكتظة بالناس، في وسطها مكان مرتفع عليه قطعة خشب، يضع السجين رأسه عليها. وبالقرب من قطعة الخشب وقف رجل في يده فأس تزاحم الناس أكثر فأكثر وشق رجل طريقه بقوة عبر الجموع ذلك الرجل كان بوكستل ظن بوكستل أن كورنيليوس فانبيل لابد أنه يحمل البصيلات معه وهو في طريقه إلى الموت فتوجه بوكستل إلى حامل الفأس وقال إنني صديق لفانبيل وأرغب في أخذ جثته بعد موته أدفع لك 100 جيلدر إن سمحت لي بذلك فقال حامل الفأس حسنا يمكنك اخذ الجثه لكن ينبغي ان تدفع لي المال اولا فدفع بوكستل المال ووقف قريبا من المكان الذي سيقطع فيه راس فامبيل انتظر الناس وكذلك انتظر بوكستل بدا وكان موجه غمرت جموع الناس كمثل عاصفه تجتاح حقلا من الذره واستدار كل راس حين خرج فامبيل من السجن شق الجنود طريقا له بين الناس وكانت هناك تنهيدة عميقة حين صعد فامبير للدرجات وتحرك حامل الفأس لملاقاته غير أن كورنيليوس لم يكن يفكر بالناس أو بالفأس وموته كان جل تفكيره بالزنابق الجميلة التي سوف تنمو من بصيلاته الثلاث زنابق ثلاث جميلة وصل إلى أعلى الدرجات ركع وصلى. فيما فكر بوكستو هيا فسرعان ما ستهوي الفأس وأحصل على الزنابق خفض كورنيليوس رأسه ورفع الرجل فأسه وفكر بوكستل واحد اثنان ثلاثة أنزل الرجل فأسه ببطء ولامس به رقبة كورنيليوس الذي ما فتئ يفكر بالزنادق وبشعر روز الذهبي رفع الرجل فأسه ثانية وقال بوكستل الآن هذه المرة نزلت الفأس ببطء إذ لا بد من التأكد من إصابة الرقبة في المكان الصحيح فكر فانبيل زنابق سوداء جميلة وشعر ذهبي مسدل فوق عينيها المغلقتين ورفعت الفأس من جديد وفكر بوكستل الآن هذه هي المرة الثالثة التي ستهوي فيها الفأس وفكر كورنيليوس إنها النهاية آمل أن تزرع روز الزنابق بالطريقة الصحيحة شعر كورنيليوس بطرف الفأس يلامس رقبته لكن ماذا حصل؟ إذ بقي يرى الأشجار والسماء الزرقاء وظل يسمع صدى أصوات الناس الكثيرة كمن نحل في الصيف ثم شعر فجأة بيد لطيفة ترفعه فوجد شخصا يقف بجانبه يمسك بورقة كبيرة فوقف الناس صامتين فيما قرأ الضابط الورقة وهي أمر من أمير الأورنج حاكم هولندا يقضي بأن لا يعدم كورنيليوس بل يبقى في استجن مدى الحياة قال كورنيليوس حسنا ستبقى روزا وبصيلات الزنبق السوداء الثلاث لكن كورنيليوس نسي أن هناك سبعة سجون في هولندا وأن أمر الحكومة يقضي بوضعه في السجن الموجود في لوفستين بالقرب من دورت وروزا لن تكون في لوفستين. دخلت عربة إلى ساحة السجن فساعد فامبير إليها ورحلت بعيدا. كان ثمة رجل يراقب العربة بغضب شديد. ذلك الرجل كان بوكستل. الفصل الحادي عشر الزيارة المفاجئة فيما قبع كورنيليوس بزنزانته في لوفستين لم يفكر إلا بشيئين فقط الزهرة وروزا وبدا له أنه فقدهما إلى الأبد لكنه كان مخطئا وذات صباح جلس إلى نافذته يتنشق الهواء النقي الآتي من النهر موجها نظره باتجاه مدينته العزيزة دورت وفيما هو كذلك رأى حمامات مقبلة من المدينة تجثم فوق سقف السجن فكر فان هذه الحمامات آتية من دورت إذا ستعود إلى دورت فإذا ربطت قصاصة من الورق إلى ساق إحدى الحمامات لاستطعت توجيه رسالة إلى هناك لكن ينبغي أن أحصل على رسالة من دورت أيضاً كيف ينبغي فعل ذلك؟ لابد لي من حمامتين وبعض البيض فتطير الحمامتان إلى دورت وتعودان إلى هنا حيث مأواهما فراح يضع الطعام على النافذة كل يوم حتى التقط أخيراً حمامتين وبعد بضعة أسابيع وضعت الحمامة البيض وحالما توفر البيض ربط قصاصتين إلى ساق الحمامة الأم فطارت هذه بعيداً وعادت في المساء والقصاستان ما تزالان مربوطتين إلى ساقها وظل الحال هكذا لمدة خمسة عشر يوماً وهي تطير بعيداً إلى دورت وتعود منها والقصاستان مربوطتين إلى ساقها وفي اليوم السادس عشر عادت من دون القصاصتين. كانت القصاصة الأولى مكتوبة إلى الخادم العجوز في بيته ومعها القصاصة الثانية إلى روزا كانت الخادم العجوز ما تزال تعتني بتربية الحمام في بيت فان بيرل. فشاهدت حمامة غريبة بين الحمامات ثم رأت القصاصتين وبعدها وجدت روزا وأعطتها الرسالة وحدث في إحدى أمسيات شباط أن سمع كورنيليوس على الدرج صوتا طالما أحبه كثيرا ذلك كان صوت روزا ضغطت روزا وجهها على قضبان فتحة صغيرة في الباب وقالت سيدي ها أنا رفع كورنيليوس يديه وصاح روزا اهدأ لا تتكلم بصوت عال أبي قريب إنه في الساحة يأخذ أوامره من رئيس السجن أوامره؟ نعم فعندما استلمت رسالتك ذهبت إلى أمير الأورنج حاكم بلدنا وطلبت نقل والدي إلى هذا السجن للعمل فيه لم يعرف الأمير بالطبع سبب طلب هذا، لكنه وافق عليه، وهكذا تجدني هنا، وأستطيع أن أراكِ كل يوم، ربما، هل تحبينني قليلاً يا عزيزتي روزا؟ ها قد جاء أبي، وكان جريفوس قد بلغ أعلى الدرج. الفصل الثاني عشر، التاسعة هذا المساء، قال جريفوس عند دخوله غرفة فامبيل: إنني مندهش فعلاً لرؤيتك. فلم أكن أتوقع لقاءك من جديد، أجابه كورنيليوس: أما أنا، فيسعدني رؤية ذراعك قد تحسنت، إنني حارس سجنك الجديد، ولن أعاملك بلطف، فأنا لا أؤمن بمعاملة السجناء بلطف، إذ لديهم كل أنواع الحيل. ذهب جريفوس إلى النافذة: حسنا، يمكنك مشاهدة الكثير من هنا، إنها نافذة جميلة. خافت الحمامتان من جريفوس فطارتا بعيدا. أوه ما هذا؟ حمام؟ لا أسمح بالحمام غدا تذبحان وتطبخان مد غريفوس رأسه من النافذة لينظر إلى عش الحمامتين وفيما هو يفعل ذلك؟ همست روزا لكورنيليوس التاسعة هذا المساء قال غريفوس وهو يذهب باتجاه الباب أجل غدا تذبحان وخرج تتبعه روزا وأقفل الباب كانت الساعة تدق التاسعة حين جاءت روزا إلى الباب وقالت ها أنا، إن أبي ينام بعد عشائه كل يوم، لذا يمكنني الحضور في مثل هذا الوقت كل يوم. أشكرك فعلاً عزيزتي روزا. فقالت: لقد أحضرت البصيلات معي، لم أستطع قراءة رسالتك، لكنني علمت أنك أردت بصيلاتك. قال كورنيليوس: مسرور لرؤيتك يا روزا. أجابته روزا: هذه هي البصيلات، وأدخلت البصيلات عبر فتحة الباب، لكن كورنيليوس أعادها إليها قائلاً. ليس من باب السلامه ابقاء البصيلات الثلاث سويا بل ينبغي ان نكون في غايه الحذر سنزرع كل بصيله على حده هل توجد حديقه في هذا السجن فقالت روزه اجل هناك حديقه جميله للغايه احضري لي بعض التراب من الحديقه لارى ان كان صالحا فتزرعين إذاك بصيله في الحديقه وأزرع أنا واحدة بوعاء في هذه الغرفة وتحتفظين أنت بالبصيلة الثالثة فيبقى لنا بذلك بصيلة إذا ما حصل شيء للاثنتين الأخريين. بهذه الطريقة نتأكد من الحصول على المائة ألف جيلدر لزواجك لكن هناك أخطار كثيرة فسألته روزا أي أخطار؟ قال كورنيليوس الفئران هي الخطر الأول فهي تأكل البصيلات والقطط هي الخطر الثاني فالكثير من أزهار في حطمتها القطط أما الخطر الثالث والأدهى فهو الإنسان يودع الناس في السجن لسرقة جيلدر واحد فما بالك بالذي يفعله الإنسان للحصول على مئة ألف جيلدر؟ فقالت روزا نافذة غرفتي تطل على الحديقة سأراقب النبتة بحذر شديد وأحرسها من جميع الأخطار إن أحداً لن يدخل إلى حديقة السجن شكراً عزيزتي روزا وهكذا أخذت روزا اثنتين من البصيلات وبقيت واحدة مع كورنيليوس. الفصل الثالث عشر: درس في القراءة. جلبت روزا بعض التراب من الحديقة إلى كورنيليوس، فوضعه بوعاء في زنزانته، وقام في مطلع نيسان بزرع أولى بصيلاته. كانت روزا تأتي كل مساء لرؤية كورنيليوس، فيتحدثان عن الزنابق وعن أشياء أخرى كذلك. جهزت روزا مكانا للبصيلة الثانية في الحديقة، هو موضع من التراب بعيدا عن الأشجار والجدران، وأخبرت كورنيليوس بما قامت به فقال حسنا فعلت يا روزا، لا شك ستربحين المئة ألف جيلدر. لكنني أخشى شيئا واحدا سألت روزا ما هو؟ أخاف أن ينقل أبوك بعيدا عن هذا السجن، فإذا حصل ذلك كيف أكتب إليك؟ تستطيع الكتابه يا كورنيليوس لكنني لا استطيع قراءه رسائلك عليك تعليم القراءه والكتابه فلا ننفصل اذ ذاك ابدا سال كورنيليوس متى نبدا قالت روزا الان الان لكن ليس لدينا كتاب للقراءه بلى لدينا كتاب اعطاه لي كورنيليوس ديويت ساحضره غدا مساء وتبدا بتعليمي مساء اليوم التالي أحضرت روزا الكتاب، وكان عليهما التحدث عبر القضبان في فتحة الباب. رفعت روزا الكتاب إلى الفتحة، وحملت المصباح بيدها الأخرى، ثم أحضر كورنيليوس قطعة من الخشب، وثبت الكتاب إلى الفتحة، وهكذا أصبحت يدها طليقة. راح يشير إلى الكلمات واحدة واحدة، وراحت روزا تقرأ. أضاء نور المصباح شعرها الذهبي، واصبعها الأبيض الصغير، وهو يتبع الكلمات والسطور، وتعلمت روزا بسرعة. الفصل الرابع عشر السيد جايكوب جاءت روزا متأخراً نصف ساعة عن موعدها فقالت لا تغضب علي فقد جاء صديق قديم لوالدي يريد رؤية السجن إنه مضحك ويعطي والدي المال فسألها كورنيليوس هذا كل ما تعرفينه عنه هل أنت متأكدة أنه لم يرسل إلى السجن من قبل الحكومة للتجسس على السجناء وحراس السجن؟ أجابته روزا لا أعتقد ذلك على من سيتجسس على والدي فقال كورنيليوس لعله ارسل لمراقبتي او ربما يريد ان يصبح زوجا لك قالت روزا اتى هذا الرجل الى السجن في هيغ بنفس الوقت الذي كنت فيه هناك ولما جئت الى هنا جاء هو كذلك قال في هيغ انه يود رؤيتك لكنني سمعته البارحه يقول لوالدي بانه لا يعرفك امتاكد انت انه ليس صديقك فقال كورنيليوس كلا ليس لي أصدقاء ليس هناك سوى الخادم العجوز في منزلي كنت أعمل مساء البارحة في الحديقة أحضر التراب ورأيت ظلا يتحرك بين الأشجار لقد كان الرجل يراقبني آه إنه يحبك اذا هل هو شاب؟ هل هو جميل المنظر؟ صرخت روزا كلا إنه قبيح للغاية وفي نحو الخمسين من العمر ما اسمه؟ جايكوب جيسلز فقال كورنيليوس إنني لا أعرفه سألت روزا هل تنمو زنبقتك جيدا؟ نعم شاهدت هذا الصباح أولى أوراقها تنمو فوق التراب لدي آمال عظيمة متى أزرع البصيلة التي معي؟ ليس بعد سوف أخبرك لكن لا تخبري أحدا عنها إنه سر هل ما تزال لديك البصيلة الثالثة؟ نعم إنها ما تزال في نفس الورقة التي أعطيتها لي لقد خبأتها جيدا علي أن أذهب الآن أظن أنني سمعت شيئا يتحرك على الدرج لكن ليست تلك خطوة أبي ركضت روزا بسرعة نحو الدرج لكن أحدا لم يكن هناك في الأيام الثلاثة التالية كان جريفوس يأتي إلى غرفة كورنيليوس في أوقات غير متوقعة ويبدو كأنه يحاول اكتشاف سر ما وضع كورنيليوس الزنبق خارج النافذة حيث يصعب رؤيتها لم يجد غريفوس أي شيء. وفي اليوم الثامن فتح الباب فجأة، فيما كان كورنيليوس ينظر إلى البصيلة. وركض إلى الأمام وأمسك بالإناء قائلًا: ماذا لديك هنا؟ لقد أمسكتك. إناء يحوي ترابا بداخله. وغرس غريفوس أصابعه في التراب. فصرخ كورنيليوس: انتبه! وأخذ الإناء من غريفوس. أنت تقاتلني، أليس كذلك؟ هل أنادي الجنود؟ فأمسك بالإناء ثانية وانتزع البصيلة ورماها على الأرض ثم داس بقدمه عليها أطلق كورنيليوس صرخة غاضبة وانتزع الإناء وكاد يهم برميه على رأس جريفوس حين سمع صوت روزا وهي تصرخ أبي أبي فأجابها قائلا ماذا تفعلين هنا؟ ليس هذا من شأنك وراح كورنيليوس يصيح زنبقتي وهو يلملم القطع المكسورة عن الأرض فقالت له روزا بصوت منخفض كي لا يسمعها جريفوس سأزرع غدا البصيلة الأخرى كان هناك شخص يصعد الدرج فقالت روزا لوالدها إنه سيد جايكوب إنه يريد رؤيتك صرخ جريفوس قائلا إنني قادم اذهبي أنت أولا روزا هيا اذهبي أغلق باب الغرفة الثقيل وتناثرت آمال كورنيليوس على الأرض الحجرية الفصل الخامس عشر كورنيليوس يضع خطة عادت روزا في المساء وقالت يقول والدي أنه يسمح لك بزرع الزنابق إذا كانت تلك مشيئتك فسأل كورنيليوس ما الذي جعله يقول ذلك كان صديقه جايكوب غاضبا جدا حين أخبره والدي عن الزنبقة كانت عيناه حمراوين وظننت أنه سيضرب والدي إذ راح يصرخ أنت فعلت ذلك؟ لقد سحقت البصيلة رميتها على الأرض ووضعت قدمك عليها ذلك أمر رهيب فوجئ والدي وقال له هل جننت؟ فصاح السيد جاكوب ثانية حطمت البصيلة وضعت قدمك عليها وسحقتها والتفت صوبي وسأل هل كانت تلك البصيلة الوحيدة لديه؟ هل لديه بصيلة أخرى؟ لم أجب فقال والدي تستطيع بجلدر واحد شراء مئة بصيلة من المدينة فقلت لعل البصيلات الأخرى ليست ثمينة كتلك فقال جايكوب حسناً عزيزتي روزا تعتقدين أن تلك البصيلة كانت ثمينة؟ لاحظت إذاك أنني اقترفت خطأً، فأجبت قائلة لست أدري لا أعرف شيئاً عن الزنبق لا أعرف سوى أن السجناء يحبون أي شيء يعينهم على تمضية الوقت لهذا فكل شيء من هذا القبيل يكون ثميناً لهم كان السيد فانبير في غاية السعادة بالبصيلة وأعتقد أن من القسوة حرمانه من الشيء الوحيد الذي كان يحمل السعادة إلى قلبه قال والدي بل علينا قبل كل شيء أن نعرف كيف حصل على تلك البصيلة من أين أحضرها؟ أدرت عيني بعيداً كي لا يراهما والدي لكنهما التقتا بعيني جاكوب، الذي كان يحاول قراءة أفكاري وقفت واتجهت صوب الباب، فقال جايكوب: ليس من الصعب اكتشاف ذلك. فسأل والدي: وكيف ذلك؟ ربما لديه ثلاث بصيلات، فزارع الزنبق تكون بحوزتهم ثلاث بصيلات أحياناً. انظر في ثيابه، لعله يخبئهما هناك. قال كورنيليوس: هل قال أن لدي ثلاث بصيلات؟ هل قال ذلك؟ فأجابته روزا: نعم، وقد فوجئت كذلك، وقد قال جايكوب: خذه إلى غرفة أخرى وانظر في ثيابه، وسأبحث أنا في غرفته فيما هو بالخارج. قال كورنيليوس: آه، إن السيد جاكوب هذا لص، فهو يريد سرقة البصيلات. قالت روزا: وهذا ما أعتقده كذلك. قال كورنيليوس: ذكرت أن رجلاً تبعك حين كنت تحضرين التراب للبصيلة في حديقتك، أليس كذلك؟ فقالت روزا: أجل. سأل كورنيليوس: وهل شاهدتيه يتحرك بين الأشجار؟ قالت روزا نعم فرأى كل ما كنت تفعلينه نعم انه لم يكن يتبعك انت من كان يتبع اذا كان يتبع البصيلة قالت روزا بلا بالفعل هل لك التاكد ان كنت على صواب فذلك في غاية السهولة اخبرني كيف اذهبي الى الحديقة غدا وتاكدي ان يكون جاكوب على علم باين انت ذاهبة لكي يلحق بك تظاهري بوضع البصيلة في الأرض ثم غادري الحديقة وراقبيه من ثقب في الباب وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك نرى ماذا سيفعل فقالت روزا بحزن فعلا إنك تحب بصيلاتك كثيرا أجابها كورنيليوس أجل لقد شعرت وكأن والدك حطم فؤادي حين داس بقدمه على البصيلة هذه البصيلة الثانية التي ستزرعينها في حديقتك؟ اعتني بها كما تعتني الأم بطفلها، وكما يعتني الجندي بقائده الجريح. قالت روزا: سوف أنفذ الأمر كما تشاء. وأضاف كورنيليوس: أما إذا اعتقد جايكوب أو والدك بأن البصيله تخصني، فلا تأتي لرؤيتي أبدا، انقطعي عن رؤيتي رغم أنه ليس لي سواك في هذا العالم. قالت روزا: إنني أرى شيئا واحدا، ماذا ترين؟ أرى أنك تحب زهورك إلى حد أنه ليس هناك من متسع في قلبك لأي حب آخر. وركضت بعيداً. لم ينم كورنيليوس لعدة ساعات في تلك الليلة، إذ أن زارع الزنبق العظيم هذا كان يأسف لفقدان روزا أكثر من فقدانه لزنبقته. ولما جاءه الحلم لم يكن بشأن زنابقه بل بشأن روزا. الفصل السادس عشر الأيام الموحشة كانت روزا غاضبة فاستلقت على السرير لكنها لم تستطع النوم وفيما كانت يقظة قررت عدم الذهاب لرؤية كورنيليوس بعد اليوم كما قررت متابعة دروسها لوحدها لذا حين طلع الفجر جلست لتقرأ كتابها ثم عمدت إلى بعض الكتابة إذ كانت تأمل بعد ثمانية أيام أن تستطيع كتابة رسالة إلى كورنيليوس بشأن زنبقته ولما جاء الصباح استيقظ كورنيليوس وتساءل إن كانت ستأتي روزا لرؤيته أم لا؟ لماذا أخبرها بأنه يحب زنبقته كثيرا؟ لماذا طلب إليها عدم المجيء لرؤيته إذا بدا لها أن جايكوب أو والدها يراقبانها؟ لماذا جعلها تظن أنه يحب زنبقته أكثر منها؟ جاء المساء وانتظر كورنيليوس دقت الساعة السابعة، فالثامنة، فالتاسعة ثم ساد صمت ووضع كورنيليوس يده على قلبه وأطرق ينصت مترقباً خطوات روزا دقت الساعة العاشرة فقال إنها لن تأتي لتراني مرة أخرى ولما دقت الساعة الحادية عشرة اتجع على سريره ثم دقت الساعة الثانية عشرة وكانت ليلة كورنيليوس طويلة وحزينة مضى اليوم وكان طويلاً وحزيناً لكورنيليوس ومضى اليوم الثاني وهو موعد الأسبوع من نيسان الذي يزرع فيه عمال البساتين زنابقهم وسبق لكورنيليوس أن قال لروزا: سأخبرك باليوم الذي تضعين فيه البصيله في التربة، كانت تقسو ملائماً والهواء دافئاً، فهل ستدع روزا اليوم المناسب يذهب؟ وهل سيرى روزا وزنبقته؟ مضى اليوم الثالث، ولم يستطع كورنيليوس الأكل أو النوم، أطل برأسه من النافذة عله يرى روزا في الحديقة، روزا وزنبقته. ومضى اليوم الرابع وجاء غريفوس بطعام السجين وعاد به دون أن يؤكل فقال غريفوس يبدو أننا سنخسر قريبا زارع الزنبق فيخرج من السجن في صندوق ويودع السجن ميتا ولما نهض كورنيليوس من سريره في صباح اليوم السابع وقع نظره على ورقة دست من تحت الباب إنها على ما يرام زنبقتك تنمو جيدا فكتب كورنيليوس جوابا لست مريضا بسبب الزنبقة بل لأنك لا تأتين لرؤيتي. أحضر جريفوس وجبة المساء ثم عاد فأخذها إذ ذاك وضع كورنيليوس الجواب تحت الباب. أطرق يصغي فلم يسمع وقع خطاها بل جاء صوت روزا عبر الظلمة يهمس برفق غدا. الفصل السابع عشر اللص الخطير دقت الساعة الثامنة وسمع كورنيليوس صوتا عند الباب فرأى روزا تقف هناك تحمل المصباح في يدها. لاحظت حزنه العميق وشحوب وجهه فقالت: هل أنت مريض يا كورنيليوس؟ قال: نعم، إذ كان عليل الفكر والبدن، وقالت روزا: لاحظت أنك لم تكن تأكل، وقال والدي أنك كنت تبقى في السرير طوال النهار، فكتبت لك رسالة أهدئ بها مخاوفك بشأن الذي تحبه أكثر من غيره في العالم. فقال كورنيليوس: وأنا أجبت على رسالتك، وحيث أنك أتيت؟ فأعتقد أنك تسلمت رسالتي لا يمكنك القول أنك لم تستطيع قراءتها فقد تعلمت القراءة بسرعة والكتابة كذلك قالت روزا استلمت رسالتك وقرأتها وقد جئت لأرى ما باستطاعة فعله لأعيد لك صحتك تستطيعين إعادة صحتي إلي بإعطاء الأخبار الجيدة هل لديك أخبار جيدة لي؟ نظر كورنيليوس إلى روزا وهو يقول ذلك وفي عينيه بريق من الأمل فقالت روزا ببرود، ليس لدي ما أخبرك عنه سوى زنبقتك، لعلمي بأنها هي الشيء الذي تهتم به، قال كورنيليوس، آه منك، لقد أخبرتك يا روزا بأنني لا أفكر إلا بك، الزنبقة لا تهمني، تسمت وقالت، لكن زنبقتك كانت في خطر شديد، فأبدى كورنيليوس خوفه وصاح، خطر؟ أي خطر؟ فقالت، نعم، كانت في خطر شديد، كنت على حق، فجايكوب لم يأتِ إلى هنا من أجلي بل للحصول على زنبقتِك. صرخ كورنيليوس: إذاً جاء من أجل ذلك. قالت روزا: أنت تهتم بزنبقتك أكثر من اهتمامك بي. أوه كلا كلا، أنتِ تملكين العقل والمقدرة للدفاع عن نفسك، لكن زنبقتي لا تستطيع فعل شيء ضد أعدائها. قالت روزا: حين كنت خائفة من جايكوب، كنت أنا خائفة مثلك. لذلك قمت بما طلبت مني أن أفعله أخبريني ما حصل قالت روزا. نزلت إلى الحديقة وذهبت إلى حيث كنت سأزرع الزنبقة وبقيت أتطلع حولي طيلة الوقت لأرى إن كنت ملاحقة ثم رأيت ظلا يتحرك بين البوابة والحائط وبعدها توارى خلف الأشجار هل تظاهرت بعدم رؤية الرجل؟ أجل حفرت حفرة في الأرض وكأنني سأضع فيها البصيلة سأل كورنيليوس ماذا كان يفعل الرجل؟ رأيت عينيه تشعان بين الأشجار فصاح كورنيليوس آه إنه كما قلت قالت روزة حفرت حفرة وغطيتها ثانية دون أن أضع فيها البصيلة ثم خرجت من الحديقة وكأنني أنجزت عملي قال كورنيليوس ثم نظرت عبر فتحة في الباب فماذا شاهدت؟ انتظر الرجل بعض الوقت ربما ظن منه أنني قد أعود ثم خرج من مخبئه وتوجه إلى المكان الذي كنت فيه. توقف وراح يتطلع حوله، فنظر إلى كل نافذة من نوافذ المنزل، ثم وضع يديه الاثنتين في التراب. رفع التراب وراح يتلمسه بحثاً عن البصيلة، كرر ذلك أكثر من مرة، ثم أدرك أنه وقع فريسة الخدعة، فغطى المكان بحذر وذهب ببطء نحو بوابة الحديقة، وكأنما جاء لمشاهدة الأزهار فقط، صرخ كورنيليوس آه ذلك اللص ظننت أن الأمر كذلك لكن البصيلة يا روزا ماذا فعلت بها فقد تأخر الوقت كثيرا على زراعتها فقالت روزا البصيلة في التراب منذ ستة أيام صاح كورنيليوس قائلا أين؟ كيف؟ في أي تربة هي؟ هل تأتيها أشعة شمس كافية؟ هل هي في مأمن بحيث لا يتمكن جايكوب من سرقتها؟ قالت روزا لا خطر من سرقتها إلا إذا حطم جايكوب باب غرفتي فالبصيلة في إناء بغرفتي سأل كورنيليوس آه إنها في غرفتك؟ في أي تراب هي؟ إنها في إناء حجري يشبه كثيرا إناء الزهور التي زرعت فيه زنبقتك والتراب هو نفسه الذي أخبرتني أن أستعمله هل تحصل على أشعة شمس كافية؟ إنني أضعها في النافذة الشرقية خلال الصباح لتحصل على شمس الصباح واضعها في النافذه الجنوبيه بعد الظهر لتحصل على شمس العصر فصاح كورنيليوس هذا صحيح انك بستانيه ممتازه يا عزيزتي روزا هل تقصدين ان زنبق موجوده في التراب منذ سته ايام قالت روزا نعم منذ سته ايام او لم تظهر فيها ايه اوراق بعد كلا لكنني اعتقد ان بعض الاوراق ستبرز في الغد إذاً ستحملين إلي بعض الأخبار عنها؟ لدي أشياء كثيرة أقوم بها أنت غاضبة لأنني أحب الأزهار كلا، لست غاضبة لأنك تحب الأزهار لكنني حزينة لأنك تحب الأزهار أكثر مما تحبني أنا لا أحب سواكي أجل، بعد الزنبق السوداء حين كتبت في كتاب كورنيليوس ديويت أمرتني بالزواج من شاب لطيف؟ يقارب عمره بين السادسة والعشرين والثامنة والعشرين. خلال النهار أنشغل بالعناية بزنبقتك، فلا بد أن تترك لي بقية النهار لأبحث عن ذلك الشاب اللطيف. فسأل كورنيليوس: ألن تأتي لرؤيتي غدا؟ سآتي لرؤيتك إذا... إذا ماذا؟ إذا لم تأتي على ذكر شيء عن الزنبقة السوداء. الفصل الثامن عشر الحارس اليقظ حين استيقظ كونيليوس، كانت أشعة الشمس تتسرب عبر قضبان الحديد، والحمام يطير حول النافذة. لقد بدا السجن في الأيام الأخيرة ثقيل الظل مظلماً كئيباً. وبدت القضبان وكأنها تحجب نور النهار، لكنه أصبح الآن مكاناً بهيجاً ملؤه الضوء والفرح. ولما أتى غريفوس لرؤية السجين، لم يجده كئيباً كما في السابق، ولم يكن مستلقيا على سريره بل كان واقفا إلى النافذة يغني. فقال غريفوس حسنا. فسأل كورنيليوس كيف حالك هذا الصباح؟ لم يجب غريفوس. وكيف حال سيد جاكوب؟ وكيف حال روزا؟ قال غريفوس هاك طعامك. قال كورنيليوس شكرا لك فأنا جائع. فقال غريفوس هل أنت جائع؟ لذا فمشاريعك للهرب تسير على ما يرام؟ سأراقبك وسأكون يقظا قال كورنيليوس راقب قدر ما تحب عزيز جريفوس إن خططي لا تؤذيك أجاب جريفوس سنرى عند الساعة الثانية عشرة سأكتشف خطتك عند الساعة الثانية عشرة انتظر كورنيليوس طوال الصباح ليرى ما سيحدث وأخيرا دقت الساعة الثانية عشرة وجاء جريفوس برفقة أربعة جنود وفتح الباب ودخلوا الغرفة ابحثوا في كل مكان واكتشفوا ما هو سره بحث الرجال في أرجاء الغرفة في السرير تحت السرير وفي كل زاوية من زوايا الغرفة لكنهم لم يجدوا شيئا اغطبط كورنيليوس لأنه لم يكن يحتفظ بالبصيلة الأخرى بل أعطاها إلى روزا. وإلا لوجدها لو غريفوس وسحقها كما فعل بالأولى أما الأشياء التي عثر عليها غريفوس وأخذها معه فلم تكن سوى قلم رصاص وقطعة ورق جاء غريفوس مرة أخرى في الساعة السادسة فتحدث إليه كورنيليوس بلطف لكن غريفوس أحدث ضجيجا غاضبا أضحك كورنيليوس فقال جريفوس وهو يخرج اضحك فليضحك الرجل الذي يربح الفصل التاسع عشر متى تتفتح الزهرة؟ جاءت روزا في المساء وتحدثا عن كل شيء سوى الزنبقة السوداء ترى لماذا لم تتكلم روزا عن الزنبقة؟ بدأ ذلك خطأها الوحيد عدم التحدث عن الزنبقة ثم جاءت ثانية في المساء التالي وقالت حسناً لقد ظهرت وما الذي ظهر؟ الزنبقة إذا تسمحين لي بالحديث عن الزنبقة؟ أجل هل ترتفع بشكل مستقيم؟ بشكل مستقيم تماماً فسأل كورنيليوس كم يبلغ ارتفاعها نحو بوصتين. أرجوك روزا اعتني بها جيدا فستنمو بسرعة أكبر قالت روزا إنني لا أفكر بشيء آخر فهي أول شيء أراه في الصباح وآخر شيء أنظر إليه في المساء وحين تكبر سأحصل على مئة ألف جيلدر وأتزوج شابا لطيفا عمره ستة وعشرون عاما أو ثمانية وعشرون يا لك من روزا في كل مساء كان لدى روزا شيء تخبره لكورنيليوس عن الزنبقة ظهرت عليها زهرة لكنها لم تتفتح بعد فصاح كورنيليوس حقا؟ هل الزهرة في شكل جيد؟ فقالت روزا إنها رائعة وبعد يومين جاءت روزا وقالت إنها تتفتح هل ترين أي لون؟ أجل إنها داكنة جدا هل هي بنية؟ بل أغمق من ذلك قال كورنيليوس أغمق من ذلك؟ هل هي داكنة كلون الكتابة في رسالتي؟ أجل إنها بنية داكنة جدا إنها سوداء تقريبا أطلق كورنيليوس صيحة فرح روزا أنت رائعة زنبقتي ستزهر وستكون سوداء روزا أنت رائعة متى تعتقدين أن الزهرة ستتفتح؟ قالت روزا خلال يومين أو ثلاثة قال كورنيليوس أجل غدا أو ربما بعد غد وقالت روزا ضاحكة بعد ذلك هل علي قطافها؟ تقطفينها؟ أو كلا كلا حين تتفتح الزهرة ضعيها في الظل وابعثي برسالة إلى زارعي الأزهار في مدينة هارلم تذكرين فيها أن الزنبقة السوداء قد أزهرت فالجائزة مقدمة من زارعي الأزهار في هارلم المسافة بعيدة إلى هناك لكن بإمكانك العثور على من يرسلها لك. هل لديك المال يا روزا؟ آه أجل هل لديك ما يكفي؟ لدي ثلاثمائة جيلدر إن كان لديك ثلاثمائة جيلدر لا ينبغي أن ترسلي أحداً بل عليك الذهاب شخصياً إلى هارلم يا روزا فقالت لكن ماذا سيحدث للزهرة؟ عليك أخذ الزهرة معك وعدم الابتعاد عنها ولو لحظة قالت لكن فيما أكون مع الزهرة؟ سأكون بعيدة عنك قال كورنيليوس أجل هذا أكيد رباه لماذا أنا في السجن حسنا عليك إفاد شخص مع الرسالة وربما أوفد زارع الأزهار من يحمل الزهرة إلى هارلم لكن لكن ماذا لكن ما الذي سيحدث إن لم تكن الزهرة سوداء ستعرف غدا أو بعد غد إن كانت الزهرة سوداء أم لا إنه وقت طويل للانتظار ألا تستطيعين إعطاء إشارة كي أعرف؟ قالت روزا: إن تفتحت الزهرة ليلاً أحضر وأخبرك بنفسي، وإن تفتحت في النهار أدس لك ملاحظة تحت الباب. دقت الساعة العاشرة، فقالت روزا: علي الذهاب الآن وسنعرف في الغد إن كانت الزهرة سوداء. الفصل العشرون الخطوات السريعة. في تلك الليلة لم ينم كورنيليوس إلا قليلاً. فبعد كل بضع دقائق كان يظن أنه يسمع صوت روزا فيقفز من فراشه يقول لنفسه روزا تراقب الزهرة كما أود لو أستطيع مراقبتها كذلك ما الذي سيقوله العالم حين يسمع أن زنبقة السوداء العظيمة قد نبتت وأنها أنبتت على يد كورنيليوس فانبيرل وروزا في السجن مضت ساعة الصباح ببطء وبدأت فترة بعد الظهر تتشح باللون الذهبي وهي تميل نحو المساء وما لبث المساء ان اظلم حتى اصبح ليلا دقت الساعه التاسعه ثم جاءت روزا جاءت تركض بخطى سريعه ملؤها الفرح قال كورنيليوس ماذا لديك قالت روزا كل شيء يسير على ما يرام لكنها لم تزهر بعد ستزهر هذه الليله لكن هل ستكون سوداء سوداء كالفحم سوداء كالليل انني متيقنه انها ستكون كذلك عزيزتي روزا كنت احلم طوال الليل بـ بالزنبقه قالت روزا قال كورنيليوس بحكمه بك اولا ثم بالزهره بعد ذلك وكنت افكر ما ينبغي بنا ان نفعله وماذا ينبغي بنا ان نفعل لقد قررت بان لا بد لنا من شخص يحمل الرساله وهل هذا كل شيء لقد وجدت من يحمل الرساله هل هو مامون الجانب هل يمكننا الركون اليه آه أجل، فهو يحبني. هل هو جايكوب؟ قالت روزا: كلا، اسمه رالف. إنه شاب لطيف وهو يحبني. حقا، لكنه صغير جدا. لقد قلت أن الشاب يجب أن يكون بين السادسة والعشرين والثامنة والعشرين، وعمر هذا خمسة وعشرون فقط. فقال كورنيليوس: على هذا الشاب أن يصل إلى هارلم خلال عشر ساعات. يجب أن تكتبي رسالة يحملها إلى رئيس زارع الأزهار، عندئذ يأتي الرئيس إلى هنا في الحال. لكن ما الذي سيحصل إن لم يأتي الرئيس بسرعة وتكون الزنبقة قد ذابلت؟ بل لابد أن يأتي، فهو يعشق الزنبق، سيأتي بسرعة ليرى تلك الزهرة الرائعة، حتى ولو انتظر يومين فستبقى الزنبقة مزهرة يانعة. فيعطيك ورقة تفيد بأنه استلم الزهرة فتعطينه زنبقة إذاك ليحملها معه إلى هارم حبذا لو استطعنا حمل الزهرة إليه بأنفسنا لكن ذلك مستحيل يجب ألا يرى الزهرة أحد قبل أن يراها الرئيس عليه أن يراها قبل الجميع إن رآها أحد سواه فقد تتعرض للسرقة ألم تخبريني أن جاكوب هو ليس؟ هذه الزنبقة تبلغ قيمتها مئة ألف جيلدر فكثير من الناس مستعدون لسرقة مائة ألف جيلدر عليك مراقبة الزهرة بانتباه. حاذري، حاذري. سأراقبها وسأكون في غاية الحذر. أنت رائعة يا روزا. أنت رائعة مثل، قالت روزا: مثل الزنبقة السوداء. عمت مساء. الفصل الحادي والعشرون رسالة إلى الرئيس. مكث كورنيليوس خلال الليل أمام نافذته ينظر إلى النجوم وينصت إلى الأصوات قائلا لنفسه روزا هناك في غرفتها تراقب الزهرة لحظة بلحظة إنها تنمو إنها تتفتح هناك أمران عزيزان على قلبي في هذا العالم روزا والزنبقة فهي تتلألأ كالنجوم وزنبقة سوداء كسواد الليل رأى شهابا يهوي في خط من نور في السماء فقال تلك اشاره بدا الشهاب وكانه اشاره اذ جاء في تلك اللحظه صوت خطوات وقالت روزا كورنيليوس اسرع انظر فهرع الى الباب انها متفتحه اليك بها رفعت اناء الزهور بيد وحملت المصباح باليد الاخرى صاح كورنيليوس اه الحمد لله على لطفه بي وانا سجين مسكين كانت الزنبقه جميله بارتفاع 18 بوصة فيها أربع أوراق خضراء وزهرتها سوداء سوداء كالفحم سوداء كليل ليس فيه قمر أو نجوم هتف قائلا روزا اكتبي اكتبي بسرعة قالت روزا لقد كتبت والرسالة جاهزة أخذ كورنيليوس الرسالة لقد بات خط روزا أفضل بكثير مما كان عليه في السابق السيد الرئيس إن الزنبقة السوداء توشك على التفتح ربما تتفتح خلال عشر دقائق وحالما تتفتح أرسل كتاباً أرغب إليكم فيه الحضور لأخذها من سجن لوفستين أنا ابنة حارس السجن غريفوس وهذا ما يمنعني من أحضار الزنبقة إليكم أرغب أن نسمي الزنبقة روزا بيرل. ها قد تفتحت الآن إنها سوداء أرجو منك الحضور يا حضرة الرئيس التوقيع روزا غريفوس فقال كونيليوس إنها رسالة جيدة جداً لم أكن لأستطيع كتابة مثلها فهي بسيطة وواضحة سألته روزا ما اسم الرئيس؟ سأكتب الاسم أعطني الرسالة إلى السيد فان هريسن رئيس زارعي الأزهار في هارلم والآن يا روزة اذهبي ونضرع إلى الله الذي حمانا كي يحمي زهرتنا الفصل الثاني والعشرون اللحظة الأخيرة بالفعل كان الشابان بحاجة ماسة للحماية فلم يسبق لهما أن كان في خطر أشد من هذا والقارئ لا شك يعرف أن جاكوب هو بوكستل بالذات وأن بوكستل قدم إلى لوفستين للعثور على الزنبقة السوداء فتقرب من جريفوس حتى استطاع إقناعه بأنه يرغب بالزواج من ابنته روزا وأخبره أن كورنيليوس سجين خطير للغاية وأنه يخطط ضد الحكومة وسرعان ما علم أن لدى روزا إحدى البصيلات ولذا راح يتبعها حيثما ذهبت شاهد روزا تحمل اناء الزهور الى غرفتها فاستاجر غرفه بمنزل يواجه نافذه روزا وراح بواسطه منظاره يراقب كل ما كانت تقوم به فراى اناء الزهور في النافذه حيث تتسرب شمس الصباح وراه ينقل الى النافذه الاخرى بعد الظهر كما راى الاوراق الاولى تبرز فوق التراب كيف له ان يسرقه روزا لم تكن تغادر غرفتها خلال النهار أبداً، بل تخرج في المساء وتحمل المفتاح معها على الدوام. في البدء، خطر لبوكستل أن يسرق المفتاح، لكنه أدرك أنها ستلاحظ بأن المفتاح قد ضاع، فتأتي بمفتاح جديد مختلف. أحضر بوكستل عدة مفاتيح وجربها جميعاً، فيما كانت روزا تتحدث إلى كورنيليوس، لكن أحداً من المفاتيح لم يكن ملائماً. إذ ذاك، غطى بوكستل مفتاحاً بالشمع وحاول فتح الباب به كانت على الشمع علامات فقطع حروفاً من المفتاح وحاول من جديد وفي النهاية صنع مفتاحاً فتح به الباب قرر أن ينتظر إلى النهاية فحين تزهر الزنبقة يسرقها في اللحظة الأخيرة إذ ذاك يكون الوقت متأخراً بما لا يسمح لفانبيرل إعلام القضاة بالأمر وهكذا في كل مساء حين كانت روزا تذهب إلى كورنيليوس كان بوكستل يتوجه إلى غرفة روزا ليرى كيف تنمو الزنبقة، ثم شاهد روزا تحمل الزنبقة لتريها إلى كورنيليوس، فتبعها وسمع كل شيء عن الرسالة، ورأى روزا تذهب إلى غرفتها، ثم رآها تغادر غرفتها ثانية كي ترسل الرسالة، وما أن غادرت روزا غرفتها حتى فتح بوكستل الباب ودخل. الفصل الثالث والعشرون: نحن نعرف السارق. مكث كورنيليوس واقفاً أمام الباب كما تركته روزا، إذ كان مغموراً بالسعادة حتى أنه لم يرغب بالحراك، ثم ذهب وجلس على السرير. مرت نصف ساعة، وتسرب ضوء النهار عبر النافذة، ثم سمع خطوات على الدرج، ورأى أمامه وجه روزا شاحباً ملؤه الخوف. فهب واقفاً. فيما هتفت روزا: كورنيليوس، ما الأمر يا روزا؟ كورنيليوس، الزنبقة. أخبريني، ماذا حدث؟ كيف أخبرك يا كورنيليوس؟ لقد سرقها أحدهم شخص ما سرقها منا سرقها؟ أجل شخص ما سرقها ثم هوت على ركبتيها ولكن كيف؟ أخبريني ليس عليك أن تلومني الخطأ ليس مني فقد خرجت من غرفتي للحظة فقط كي أتحدث إلى الرجل الذي سيحمل رسالتنا وتركت المفتاح في الباب؟ كلا فالمفتاح كان بيدي كنت أمسك به طوال الوقت إذا كيف حصل ذلك؟ لا أستطيع أن أفهم أعطيت الرساله للرجل ورأيته ينطلق فرجعت وكان الباب مقفلا كان كل شيء في غرفتي تماما كما تركته لابد أن أحدا قد صنع مفتاحا لغرفتي كانت روزا تفكي فصرخ كورنيليوس سرقت سرقت لقد ضاع كل شيء كورنيليوس سامحني فذلك سيقتلني قبض كورنيليوس على القضبان الحديديه يهزها وقال صارخا لقد سرقت الزنبقه لكننا نعرف السارق انه جايكوب فهل نسمح له بحمل الزهره الى هارلين كلا بل علينا اللحاق به لكن كيف لي ان اذهب لست سوى فتاه صرخ كورنيليوس روزا افتحي لي هذا الباب وساجد السارق ساقبض عليه فقالت روزا المفتاح ليس معي كيف أستطيع فتح الباب والمفتاح ليس معي؟ المفاتيح مع والدك لقد دمر البصيلة الأولى وهو سارق أيضاً إنه يتعاون مع جايكوب عليك سرقة مفاتيحه قالت روزا لا تتكلم بصوت عال هكذا وإلا سمعونا. روزا إن لم تفتح لي هذا الباب فسأحطمه سأهدم الجدران حجراً حجراً سأقتل جايكوب هذا وسأقتل غريفوس غريفوس الذي دمر زنبقتي كن هادئا كونيليوس كن هادئا ساخذ مفاتيحه سافعل اي شيء فقط كن هادئا ثم جاء صوت فصرخت روزا ابي وصرخ فامبير غريفوس انت ايها اللص انت لص صعد غريفوس العجوز الدرجات بهدوء فيما هما يتحدثان فامسك بذراع ابنته وقال اذا ستأخذين مفاتيحي وهذا هو عزيزك كورنيليوس أنتي تساعدين السجين على الهرب سألقنك درسا وبكت روزا وأنت ستقتلني أليس كذلك يا زارع الزنبق المسكين وابنتي ستساعدك في ذلك سأعرف كيف أعالج هذا الأمر اذهبي يا روزا اذهبي من هنا فأنت لست ابنتي وفجأة خطرت فكرة لروزا فأسرعت نحو الدرجات تبكي لم يذهب أي شيء سدى يا كورنيليوس ثق بي، ارتام كورنيليوس على الأرض وقال هامساً لقد سرقت، سرقت زنبقتي، ثم خبأ وجهه بيديه وبكى الفصل الرابع والعشرون حانة الجواد الأبيض غادر بوكست للسجن يحمل الزنبقة في قطعة قماش وقفز إلى عربة كانت تنتظره وانطلق بعيداً لكنه لم يستطع الإسراع، خشية أن تصاب الزنبقة بالضرر ووصل أخيرا إلى بلدة الدلفت حيث ابتاع صندوقا وضع الزنبقة فيه بعناية ولم يعد يخشى الآن أن يلحق أي ضرر بالزنبقة وأصبح بمقدوره السفر بسرعة أكبر وصل في اليوم التالي إلى هال وهناك وضع الزنبقة في وعاء جديد بعد أن حطم الوعاء القديم ورمى الحطام في مجرى النهر ثم كتب رسالة إلى رئيس زارع الأزهار يقول فيها أنه وصل لتوه إلى هالم يحمل معه زنبقة سوداء رائعة ثم ذهب إلى حانة فخمة ينتظر أما روزا فحين تركت كورنيليوس كانت قد عزمت على أن تعيد إليه الزنبقة السوداء وإلا فلن تراه ثانية ذهبت إلى غرفتها لتأخذ ما يلزمها من أغراض للرحلة أخذت الثلاثمائة جيلدر التي تملك وأخذت كذلك البصيلة التي ما تزال في الورقة حيث وضعها كورنيليوس ثم ذهبت لتحضر عربة، لم يكن في المكان سوى عربة واحدة، ولا شك أن بوكستل استقلها، ولما لم تستطع الحصول على عربة أخذت حصاناً والأمل يحدوها أن تستطيع السفر بسرعة كي تلحق برالف القبطان الذي سبق لها أن حملته الرسالة، وسرعان ما رأته في الطريق أمامها، فاقتربت منه واسترجعت الرسالة التي لم تعد بذي فائدة، ثم تابع رالف الرحلة معها. وصلت إلى الدلفت في ذلك المساء وفي الصباح التالي وصلت إلى هارلم بعد أربع ساعات فقط من وصول بوكستل ما أن وصلت إلى هارلم حتى ذهبت إلى منزل السيد فان هيسن رئيس زارع الأزهار وسألت إن كانت تستطيع مقابلته فأخبرت بأنه منشغل ولا يستطيع رؤيتها فقالت للخادم هل أخبرت الرئيس بأنني أود التحدث إليه بشأن الزنبقة السوداء؟ عاد الخادم في الحال وقادها إلى داخل المنزل كان السيد فان هيسن رجلاً نحيلاً قصير الجسم وله رأس ضخم في الواقع كان أشبه بزنبقة فقال لها حسناً جئت للتحدث إلي بشأن زنبقة السوداء قالت روزة أجل فالأمر كذلك هل الزنبقة على ما يرام؟ هل أصابها مكروه؟ نعم أصابها مكروه عظيم فقد سرقت ماذا نعم لقد سرقت مني وهل تعرفين اللص فقالت روزا اظن انني اعرف من هو اللص لكن بما انني لست متاكده فيحسن بي عدم التكلم لابد ان اللص في مكان قريب لانني رايت الزنبقه منذ ساعتين هتفت روزا هل رايت الزنبقه السوداء اجاب الرئيس رايتها فعلا اين رايتها رأيتها مع سيدك، سيدك أطلعني عليها. صاحت روزا: سيدي؟ أجاب الرئيس: أجل، ألست خادمة السيد إسحاق بوكستل؟ قالت روزا: لا أعرف من هو السيد بوكستل. أجاب الرئيس: إن كانت الزنبقة قد سرقت، فقد سرقت من السيد إسحاق بوكستل. هل هناك أية زنبقة سوداء غير زنبقتي؟ نعم. هناك زنبقة السيد إسحاق بوكستل وهل هي سوداء؟ نعم سوداء كالفحم ومن دون أي لون آخر؟ نعم بالضبط سألت روزا. وهل لديك هذه الزنبقة هنا؟ كلا إنها ليست هنا لكنها ستعرض على قضاة زارعي الأزهار في هارلم قبل تقديم الجائزة هتفت روزا. آه سيدي بوكستل هذا إسحاق بوكستل هذا الذي يدعي أنه صاحب الزنبق السوداء هل هو رجل نحيف جدا؟ نعم بدون أي شعر في رأسه؟ نعم وهل عيناه غارقتان جدا؟ نعم بالضبط وهل يمد رأسه إلى الأمام وهو يمشي؟ قال الرئيس حقا لقد وصفت السيد بوكستل جيدا والزنبقة هل هي موضوعة في إناء أبيض على جوانبه علامات صفراء؟ قال الرئيس لست متأكداً تماماً من ذلك فأنا لم أنظر إلى الإناء لقد نظرت إلى الزهرة أكثر مما نظرت إلى الإناء فقالت روزا إنها زنبقتي التي سرقت مني وقد جئت أطلبها هل تقولين أن زنبقة سيد بوكسل هي لك؟ صاحت روزا بل أقول أن زنبقتي قد سرقت اقول ان الزنبقه السوداء هي لي لك نعم فانا زرعتها واعتنيت بها انها لي انها لي انا حسنا اذهبي وابحثي عن السيد بوكستل اذهبي الى حانه الجواد الابيض حيث يقيم وبامكانك التحدث اليه وتسويه الامر معه ساكتب الى القضاه بانني رايت الزنبقه السوداء وانه يجب دفع مئة ألف جيلدر الى الشخص الذي استنبتها الى اللقاء يا طفلتي صاحت روزا سيدي قال السيد فان هويسن انت شابة وجميلة ولعل فيك نفحة خير وصلاح كوني حذرة ان لدينا سجنا في هارل فالاشخاص الذين لا ينطقون الصدق يذهبون الى السجن تناول قلمه وبدا يكتب وخرجت روزا الى حانة الجواد الابيض الفصل الخامس والعشرون الشخص المزيف انطلقت روزا إلى حانة الجواد الأبيض يتبعها القبطان الشاب الذي حمل لها الرسالة كان شاباً قوي البنية لا يتردد في محاربة أي كان وقد أخبرته روزا بكامل القصة وفيما هي تسير في الشارع خطرت لها فكرة مفاجئة فصاحت آه لقد اقترفت خطأ فظيعا لقد أعطيت الإنذار سيعرف بوكستل أنني هنا وسيتحد مع جميع الرجال ضدي وربما ليس هذا الرجل جايكوب ربما كان رجلاً آخر استنبت زنبقة سوداء كذلك أو إن كان جايكوب فالزنبقة ستموت أثناء عراكنا فما الذي سيحدث عند إذن؟ سمعت ضجة كبيرة في الشارع وكانت الأبواب تفتح وتغلق والناس يركضون ويصيحون الأمير قادم لكن روزا لم تلحظ شيئاً بل قالت علينا أن نعود إلى الرئيس كان السيد فان ريسن ما زال جالساً إلى طاولته يكتب ولما رأى روزا ثانية استشاط غضباً وصاح اذهبي لا تعودي اذهبي إلى حانة الجواد الأبيض أو اذهبي أرجوك اسمع ما سأقوله لك إن لم تفعل فستندم إن أعطيت الجائزة إلى من لا يستحقها فماذا سيقول الناس عنك؟ اسمعني فليؤتى بالسيد بوكستل أمامك وأمامي أنا أقول إنه السيد جايكوب وأن الزنبقة هي لي فإن لم أتعرف عليه أو لم يسبق أن شاهدته من قبل أو لم تكن الزنبقة لي فلن أقول شيئا لكن لنفترض أنه جايكوب وأن الزنبقة لك، فكيف يمكنك إثبات ذلك؟ قالت روزا: أنت رجل شريف ولن ترغب في إعطاء الجائزة إلى شخص لا يستحقها وأنا شريفة أيضا ولا أرغب في نيل جائزة ليست لي فتح فان هريسن فمه ليجيب لكن صراخاً شديداً صدر من الشارع فقفز فجأة من كرسيه وصاح ما هذا؟ هل سمعت جيداً؟ ثم أسرع إلى خارج الغرفة وما أن وصل إلى أعلى السلم حتى رأى شاباً يصعد كان يرتدي حريراً أزرق مطعماً بالفضة يلحق به حشد من رجال أفاضل انحنى السيد فان هريسن وقال سيدي كان الرجل أمير الأورانج حاكم هولندا قال السيد فان هيريسن لقد شرفتنا سيدي. فقال الأمير: عزيزي فان هيريسن إنني كسائر شعب هولندا أحب المراكب والجبن والأزهار، ومن بين سائر الأزهار أحب الزنبق أكثر من غيره. لقد سمعت أن زنبقة سوداء رائعة قد استنبتت، وقد جئت أسأل عنها، فهل الزنبقة لديك هنا؟ فأجاب: آسف سيدي، ليست الزنبقة بحوزتي. سأل الأمير أين هي؟ إنها بحوزة صاحبها إنه زارع زنبق في دوت وهو في حانة الجواد الأبيض اسمه بوكستل فأمر الأمير أرسل في طلبه إلى هنا أجاب فان حسنا سيدي ولكن ما الأمر؟ فأجاب لا شيء لا شيء مهم قال الأمير إن كل شيء مهم قال فان هريسن هناك صعوبة طفيفة وما هي الصعوبة؟ لدينا امرأة تقول أن زنبقة تخصها وأنها قد سرقت وما رأيك بالأمر؟ أعتقد سيدي أنها ليست صادقة على ما يبدو وأنها تريد المائة ألف جيلدر سأل الأمير كيف لها أن تثبت أن زنبقة تخصها؟ قال فانهريسن كنت على وشك استجوابها حين دخلت يا سيدي أجاب الأمير استجوبها استجوبها الآن وسأحكم أنا بالأمر دخل الأمير وسيد فانهريسن إلى الغرفة حيث كانت تقف روزا. التفتت ونظرت إليهما ولعدم معرفتها بالأمير فلم تكترس له تناول الأمير كتابا وبدأ يقرأه أو تظاهر بقراءته ثم تطلع وأشار إلى فانهريسن وقال ابدأ ثم تابع قراءة كتابه. جلس فان هريسن فيما ذهب ضابط لإحضار بوكستل. يا طفلتي، هل تعدي بأن تخبرينني الحقيقة كاملة بشأن هذه الزنبقة؟ قالت روزا: أجل أعدك. يمكنك الكلام أمام هذا السيد، فهو واحد من زارعي الأزهار. حسنا، لكن ماذا أخبرك؟ لقد أخبرتك كل شيء. سأل الرئيس: ماذا تريدين إذا؟ أريدك أن تطلب إلى السيد بوكست للحضور إلى هنا مع زنبقته فإن لم تكن لي فسأقول ذلك بكل صدق وإن كانت لي فسأطلب استعادتها حتى وإن كان علي المثول أمام أمير الأورنج بنفسه فسأل الرئيس وكيف تثبتين ذلك؟ فقالت سيساعدني الله في إثبات ذلك وفيما كان أمير الأورنج ينظر إلى روزا خطر له أنه تذكرها فأين سمع هذا الصوت العذب في السابق؟ سأل فان ريسن، لما تقولين أن الزنبقه السوداء هي لك؟ أقول ذلك لأنها زرعت ونمت في غرفتي. في غرفتك؟ أين غرفتك؟ في لوستين، إنني ابنة حارس السجن هناك. تطلع الأمير وقال بهدوء، آه، لقد تذكرت الآن. ثم راقب روزا باهتمام أكبر، فيما سألها الرئيس، هل تحبين الأزهار؟ أجل سيدي وهل تعرفين الكثير عن الأزهار؟ فلم تجب روزا، فسألها مرة أخرى هل تعرفين الكثير عن الأزهار؟ لم تجب روزا لبرها ثم قالت هل أستطيع الوثوق بك كرجل شريف؟ بلى بالطبع وقال الأمير نعم حسناً لا أعرف الكثير عن الأزهار لست سوى فتاة مسكينة منذ ثلاثة أشهر لم أكن أعرف حتى القراءة أو الكتابة ولست من استنبت الزنبقة السوداء فسأل فان هريسن إذا من استنبتها؟ سجين مسكين في لوفستين وقال الأمير سجين في لوفستين برز الاستغراب في لهجة الأمير إذ بات على يقين الآن من مكان وزمان سماعه لذلك الصوت فقال ذلك سجين خاص أرسل إلى هناك من قبل الحكومة سجين دولة أجابت روزة أجل لقد استنبتت الزنبقة بواسطة سجين للدولة. قال أمير الأورانج: تابعي تابعي لنسمع البقية. قالت روزا: سيدي سأوقع نفسي في المتاعب. أجاب فان هيسن: حقا، فهناك أوامر تقضي بألا يتحدث أحد إلى سجين للدولة. أليست هنالك مثل هذه الأوامر؟ بلى سيدي، قال فان هيسن: وأنت كابنة حارس السجن تحدثت إلى ذلك السجين عن زراعة الأزهار؟ فقالت روزا بخوف شديد نعم سيدي، لقد فعلت، وكنت أراه كل يوم إنه لأمر سيء للغاية أن تتحدث إلى سجين للدولة كل يوم لاحظ الأمير كم كانت روزا خائفة فتطلع إليها وقال الأمر لا يتعلق بزارع الأزهار في هالم، بل ينبغي معالجته بواسطة قاض في المحكمة وبصفتك رئيساً لهيئة زارع الأزهار؟ فليس عليك سوى الحكم في مسألة الزنبقة، تابعي أرجوكِ. فقال فان هيسن: شكراً سيدي. أفضت روزا بعد أن تضاءل خوفها بكل ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فذكرت كم كان جريفوس قاسياً مع السجين، وكيف دُمرت البصيلة الأولى، وكم كان السجين حزيناً، وكيف بذل الجهد للتأكد من نمو البصيلة الثانية. وكم حزن كورنيليوس خلال الانفصال، وكيف امتنع عن الطعام، وكم كان سعيداً حين ذهبت لتراه من جديد، وذكرت أخيراً كيف سرقت الزنبقة بعد ساعة واحدة من تفتحها، تحدثت ببساطة متناهية حتى كاد فان فانهريس يصدق أن تلك هي الحقيقة، وقال الأمير، لكنك لم تعرف السجين منذ مدة طويلة، فتحت روزا عينيها الكبيرتين ونظرت إلى الغريب، وبدأ أن الأمير ينسحب إلى زاويته في الغرفة، وكأنه لا يرغب أن يتعرف عليه أحد، فسألته روزا، وكيف عرفت ذلك؟ لما تقول هذا؟ قال الأمير، لم يمضي سوى أربعة أشهر على إرسال حارس السجن جريفوس وابنته من هاج إلى لوفستين، هذا صحيح يا سيدي، أنت نفسك طلبت أن ينقل والدك من هاج إلى لوفستين، أنت فعلت ذلك لتتمكن من اللحاق بذلك السجين، أليس كذلك؟ قالت روزا وهي تنظر إلى الأرض سيدي، وسأل الأمير، ما الذي تودين قوله؟ قالت روزا، تعرفت إلى السجين في هيج قال الأمير، يا للسجين السعيد إذاك؟ عاد الضابط الذي أرسل لإحضار بوكستل وقال أن بوكستل قادم مع زنبقته الفصل السادس والعشرون امير الاورنج دخل بوكستل الى الغرفه الخارجيه يتبعه رجلان يحملان صندوقا ضخما وضع الصندوق على الطاوله ثم فتح الصندوق وكانت الزنبقه بداخله نهض الامير عن كرسيه وذهب الى الغرفه الثانيه فنظر الى الزهره ثم عاد سمعت روزا صوت بوكستل فصاحت انه هو انه جاكوب خاطب الامير روزا بهدوء قائلا اذهبي إلى الباب وانظري أسرعت روزا إلى الباب وصاحت إنها زنبقتي أن أعرفها يا لكورنيليوس المسكين ذهب الأمير إلى الباب حيث سطع نور الشمس من النافذة على وجهه فازدادت روزا يقينا أنها رأت هذا الرجل في مكان ما من قبل فقال الأمير سيد بوكستل هل لا تفضلت بالدخول إلى هنا؟ دخل بوكستل الغرفة وصاح. أمير الأورانج، سيدي! هتفت روزا، أمير الأورانج! التفت بوكستل لدى سماعه صوت روزا، وبدا مندهشا منزعجا، فقال الأمير لنفسه: إنه ليس مسرورا لرؤية روزا. حاول بوكستل أن يبدو هادئا، وقال الأمير: سيد بوكستل، هل اكتشفت سر استنبات الزنبقة السوداء؟ فقال بوكستل بصوت مرتعش: آجل سيدي قال الأمير لكن صبية هنا تقول أنها هي التي اكتشفته ضحك بوكستل ضحكة قصيرة وراح الأمير يراقبه عن كثب ثم قال إذن أنت لا تعرف هذه الفتاة؟ فأجاب بوكستل كلا سيدي وأنت أيتها الطفلة هل تعرفين السيد بوكستل؟ أجابت روزة كلا سيدي أنا لا أعرف السيد بوكستل بل أعرف السيد جايكوب ماذا تقصدين؟ أقصد أن هذا الرجل كان يدعو نفسه السيد جايكوب في لوفستين سأل الأمير ما جوابك على هذا سيد بوكستر؟ أجاب أقول أنها لا تنطق بالحقيقة فسأل الأمير هل تقول أنك لم تذهب إلى لوفستين أبدا؟ لم يجب بوكستر في الحال وكانت عينا الأمير قد تركزتا عليه ثم قال أخيراً ذهبت إلى لوفستين لكنني لم أسرق الزنبقة وصاحت روزا بغضب بل سرقتها فعلاً سرقتها من غرفتي لم أسرقها قالت روزا الآن اسمعني ألم تلحق بي إلى الحديقة يوم حضرت الأرض للبصيلة؟ ألم تلحق بي إلى الحديقة يوم تظاهرت بزرعها لكنني لم أزرعها؟ وحالما خرجت من الحديقة ألم تهرع إلى المكان آملا في العثور عليها؟ ألم تضع يديك في التراب ولم تستطع الحصول عليها لأنها لم تكن هناك؟ لقد كانت حيلة، كانت حيلة فقط لنكتشف من أنت، لس، قل أليست هي الحقيقة؟ لم يجب بوكستل، بل التفت إلى الأمير وقال سيدي، منذ عشرين سنة وأنا أزرع الزنبق في دورت، إنني معروف بين زارعي الزنبق، لقد أنتجت عدة أنواع جديدة من الزنبق وعرفت هذه الصبية أنني استنبت زنبقة السوداء فوضعت خطة مع عشيقها السجين في لوفستين لتسرق جائزة المائة ألف جيلدر صاحت روزا بغضب شديد كاذب قال الأمير هدوء ثم التفت نحو بوكستل وأضاف ومن هو السجين الذي تقصده خافت روزا لأن كورنيليوس كان سجينا خطيرا للغاية ينبغي بالحارس مراقبته بحذر سر بوكستل بالسؤال فأجاب قائلاً السجين سيدي رجل خطير جداً وقد أمر القاضي ذات مرة بقطع رأسه فترى بسهولة أنه لا يجدر بك تصديق كلام ذلك الرجل فسأل الأمير ما اسمه؟ خبأت روزا وجهها بيديها وقال بوكستل اسمه كورنيليوس فانبيل وقد كان صديقاً لكورنيليوس ديويت بدا الامير مندهشا وبرز بريق من عينيه فتوجه الى روزا وقال ابعدي يديك عن وجهك لقد طلبت مني ان انقل والدك من هيغ الى لوبستين لانك اردت اللحاق بفامبيرل اليست هذه الحقيقه قالت روزا اجل سيدي انها الحقيقه ثم خاطب الامير بوكستل قائلا تابع فقال بوكستل ليس لدي ما أضيفه أنت تعرف كل شيء هناك شيء بامكاني إضافته لكنني لم أشأ ذلك لأن المرأة لا يود البوح بمثل هذه الأشياء لقد ذهبت إلى لوفستين بسبب أعمال لدي هناك قابلت غريفوس وأردت الزواج من ابنته روزا لست غنيا وقد أخبرتها وأخبرت والدها بأنني آمل في كسب المائة ألف جيلدر مقابل زنبقتي فأطلعتهما على النبتة وكان عشيقها قد استنبت عدة زنابق في دورت وكان بالفعل يضع الخطط ضد الحكومة ولم يزرع الزنبقة إلا للتغطية على عمله الحقيقي فقرر جريفوس وأبنته سرقة زنبقته وفي المساء الذي كنت أتوقع تفتح الزهرة فيه سرقت هذه الشابة النبتة فحملتها إلى غرفتها وعرضتها على الناس على أنها زنبقتها وكتبت رسالة إلى رئيس زارع الأزهار تقول فيها أنها استنبتتها فأخذتها من غرفتها صاحت روزا وهي تلقي بنفسها على قدمي الأمير آه يا لهذا الكذب الفصل السابع والعشرون البصيلة الثالثة ظن الأمير أن روزا مذنبة لكنه شعر بالأسف عليها وهي مرتمية على الأرض فقال لها أخطأت كثيرا يا طفلتي ربما قادك عشيقك إلى الإثم، أنت شابة تتمتعين بصدق التفكير، ولا يمكنني التصديق بأنك مذنبة دون سواك، فصاحت روزا: سيدي لم يقترف كورنيليوس أي خطأ، لا شيء أبدا، قال الأمير: أتقصدين أنه لم يطلب منك سرقة الزنبقة؟ بل لم يقترف أي خطأ يدخل السجن بسببه، قال الأمير لقد أدخل السجن لأنه احتفظ برسائل كتبها كورنيليوس ديويت إلى ملك فرنسا لم يكن يعرف شيئا عن تلك الرسائل فلو كان يعرف شيئا عنها لأخبرني فأنا أعرفه فصاح بوكستل كان صديقا لديويت والأمير يعرفه جيدا فقد وهبه حياته قال الأمير الصمت إنها شؤون الحكومة ولا تتعلق بك أبدا ثم تابع الأمير يقول لا تخف يا سيد بوكستل سافعل ما يصح في امر زنبقتك والتفت الى روزا يقول وانت يا طفلتي كنت على وشك اقتراف خطا كبير لكن الخطا ليس خطاك فقد قادك فان بيرل الى الاسم ووضع خططا ضد الحكومه ونجد الان انه لص كذلك قالت روزا لص كيف يمكنك قول مثل هذا ان هذا الرجل جايكوب هذا بوكستل هذا هو اللص فقال بوكستل: اثبتي ذلك ان استطعت صاحت روزا: ساثبت ذلك، سافعل ذلك بعون الله، ثم التفتت الى بوكستل وقالت: هل الزنبخه لك؟ اجاب: اجل، فسالت روزا: وكم بصيله كانت هناك؟ لم يجب بوكستل في الحال، لكنه كان يعلم ان هناك بالعاده ثلاث بصيلات، فاجاب: ثلاثه. اين البصيلات الثلاث؟ وماذا حدث لها؟ فقال لها حسنا احداها لم تنمو والثانيه انبتت الزنبقه السوداء قالت روزا والثالثه الثالثه صاحت روزا نعم الثالثه اين هي انها عندي في المنزل قالت روزا في منزلك في لوفستين ام في دورت قال بوكستل في دورت صاحت روزا انك تنطق بالاكاذيب ثم التفتت نحو الأمير سيدي سأخبرك القصة الحقيقية لتلك البصيلات لقد دمر والدي البصيلة الأولى بقدمه في غرفة سجن فامبيل وهذا الرجل يعرف ذلك لأنه غاضب كثيرا من والدي أما البصيلة الثانية التي زرعتها بنفسي فقد أنبتت الزنبقة السوداء والثالثة قال الأمير نعم البصيلة الثالثة قالت روزا وهي تخرجها من ثوبها ها هي إنها في نفس الورقة التي وضعها فيها فامبير حين اقتيد إلى الموت ها هي سيدي خذها أخذ الأمير البصيلة ونظر إليها بعناية بالغة فقال بوكستل لكن سيدي ربما سرقت هذه الشابة البصيلة كما سرقت الزنبقة لم يجب الأمير إذ كان ينظر إلى البصيلة وكانت روزا تقرأ الورقة فلمعت عيناها ثم أطلقت صيحة فجأة وقدمت الورقة إلى الأمير قائلة اقرأ سيدي اقرأها. أعطى الأمير البصيلة إلى فان هاريسون ثم تناول الورقة وراح يقرأها فامتلأت نظراته ألمًا حتى كاد يسقط الورقة إلى الأرض. كانت تلك الصفحة المأخوذة من كتاب أعطاه كورنيليوس ديويت إلى كريك وأرسلت إلى فان بيرل كرسالة: عزيزي فان بيرل أرجو إحراق الرسائل التي أعطيتك إياها من دون النظر إليها إذ تعرض سلامتك للخطر بالاطلاع على مضمونها. فبادر إلى إحراقها فتنقذ حياة واسم كورنيليوس وجون ديويت كورنيليوس ديويت عشرون آب 1672 برهنت هذه الورقة أمرين أثبتت أن فامبير لم يكن يعلم ما بداخل الرسائل وأنه لم يضع أي خطط ضد الحكومة كما برهنت أنه صاحب الزنبقة نظرت روزا إلى الأمير ونطقت عيناها أترى؟ رغم أن شفتيها لم تتحرك وتطلع الأمير إلى روزا ونطقت عيناه كوني هادئة انتظري كان الأمير يفكر كان يفكر بالماضي بالخطأ الذي اقترفه حين ترك الناس يقتلون الأخوين ديويت ثم تطلع وقال اذهب سيد بوكستل فسأفعل الشيء المناسب والتفت صوب فان هريسن وأنت يا عزيزي فان هريسن أرجو العناية بهذه الشابة وبالزنبقة الوداع نزل السلم وسمعوا صياح الجمهور في الشارع يحيى الأمير عاد بوكستل إلى الحانة يرتعد من الخوف فما الذي كان مكتوباً في الورقة التي أعطتها روزا إلى الأمير؟ لكم تمنى أن يعرف وما معنى كل ذلك؟ أما روزا فتوجهت نحو الزنبقة وراحت تقبل أوراقها وتهمس قائلة أشكرك يا إلهي إذ جعلت كورنيليوس الطيب يعلمني كيف أقرأ الفصل الثامن والعشرون رسالة إلى لوفستين مكثت روزا والزنبقة في منزل السيد فان هريسن وبقيت هناك لبضعة أيام وفي ذات مساء قدم ضابط لدى أمير الأورانج إلى منزل فان هريسن يستدعي روزا إلى دار البلدة كانت في الدار غرفة كبيرة جلس فيها الأمير يكتب وفيما تابع الأمير الكتابة كان كلب كبير يستلقي على الأرض بالقرب منه. تطلع الأمير ورأى روزا ماثلة أمامه فقال اجلسي، اقتربي يا طفلتي. سارت روزا باتجاه الطاولة فقال اجلسي، جلست. قال الأمير الآن يا طفلتي، نحن على انفراد لنتكلم سوية. خافت روزا، ومع ذلك فلم يبرز سوى اللطف والمودة في وجه الأمير، هل والدك في لوفستين؟ نعم سيدي ألا تحبينه؟ فقالت كلا علي محبته بصفة ابنته لكنني لا أحبه قال لها على الطفلة أن تحب والدها لكن يصح أن تقولي الحقيقة لما لا تحبين والدك؟ قالت روزا لأنه رجل شرير فهو ظالم مع السجناء ظالم معهم جميعا؟ قالت روزا إنه ظالم مع فان بيرل بشكل خاص. وفان بيرل عشيقك؟ قالت: إنني أحبه سيدي. سأل الأمير: منذ متى تحبينه؟ أجابت روزا: منذ رأيته لأول مرة. كان ذلك بعد مقتل كورنيليوس وجون ديويت. فسأل الأمير: وما الفائدة من حب رجل يقضي حياته في السجن ويموت هناك؟ أجابت روزا: إن كان سيعيش ويموت في السجن فبإمكاني مساعدته في الحياة وفي الموت وهل ستكوني قانعة بكونك زوجة سجين؟ إن كوني زوجة السيد فانبيل سيجعلني أكثر النساء اعتزازاً وسعادة في العالم لكن سأل الأمير لكن ماذا؟ أجابت روزا. لا أجرؤ على القول نظرت إلى الأمير بعينين تتوسلان الرحمة قال إنني أفهمك. تأملين بمساعدتي لك؟ أجل سيدي طوى الأمير الرسالة التي كان يكتبها ونادى على أحد الضباط كابتن فاندكن خذ هذه الرسالة إلى لوفستين واقرأ الأوامر على المسؤول عن السجن وتأكد من تنفيذها أخذ الضابط الرسالة وغادر الغرفة وسرعان ما سمع صوت حصان في الساحة فانطلق الضابط بسرعة إلى لوفستين قال الأمير أيتها الطفلة إن عيد الزنبقة سيكون الأحد القادم، أي بعد ثلاثة أيام. خذ الـ 500 جلدر هذه وارتدي ثياباً جميلة. سألت روزا: كيف ترغب أن يكون لباسي سيدي؟ قال الأمير: ارتدي زي العروس. الفصل التاسع والعشرون: العصا الغليظة. علينا أن نعود إلى جريفوس وكورنيليوس في لنعرف ما كانا يفعلان طيلة ذلك الوقت. لم يعرف جريفوس حتى منتصف النهار أن ابنته قد غادرت المنزل كان باعتقاده أنها في غرفتها تبكي بينما كانت في الحقيقة في طريقها إلى هارلم ولما حان وقت العشاء راح ينتظر وينتظر ثم ذهب إلى غرفتها ليناديها فقرع الباب لكنها لم تجب كان الباب مغلقا فخلعه لكن روزا لم تكن هناك ولما اكتشف غريفوس أن ابنته قد رحلت، سار غضبه كثيراً. فذهب إلى فامبيل ونعته بأسوأ ألقاب خطرت بباله، وراح يبعثر أثاث الغرفة. لم ينبس كورنيليوس ببنت شفا، بل كان من الحزن البالغ بحيث لم يسعه الإجابة أو التحرك حين بادر غريفوس إلى ضربه. ثم ذهب غريفوس إلى صديقه جايكوب، لكنه لم يجده. فتساءل إن كان جاكوب قد فر مع روزا، ولم يعد يعرف بماذا يفكر. في صباح اليوم الثالث بعد رحيل روزا جاء غريفوس إلى غرفة كورنيليوس وهو غاضب أكثر من المعتاد كان كورنيليوس واقفاً أمام النافذة ينظر باتجاه دورت فالحمامات ما زالت هناك تطير حول النافذة لكن الأمل تلاشى من فؤاده ترى أين هي روزا؟ وهل يعقل أن لا تعود إليه؟ هل يحتمل أن تبعث برسالة؟ هل كان غريفوس قاسياً عليها؟ لم يستطع كورنيليوس تحمل الفكرة شعر بالوهن الشديد أراد أن يفعل شيئا ما أراد أن يكتب إلى روزا لكن أين هي؟ كما أن جريفوس أخذ منه الورق والقلم حاول أن يفكر بطريقة ما للهرب من السجن فقال لكن كيف أستطيع الهرب؟ فالنافذة مدعمة بالقضبان والباب متين وجريفوس متيقظ لعل جريفوس يضربني يوما ما فأمسك بعنقه وأقتله ثم أهبط السلم وأخرج روزا من غرفتها لكنه والد روزا فلن تحبني إن قتلت والدها مهما كان قاسيا كلا هذه الخطة ليست مجدية ثم دخل جريفوس الغرفة وبيده عصا غليظة كانت عيناه تلمعان غضبا وكان من الواضح أنه عازم على الشر سمع كورنيليوس قدوم جريفوس فلم يلتفت كان يغني زاد الغناء في غيظ جريفوس فقال له مرحى أيها المغني ألا تسمعني؟ استدار كورنيليوس وقال له عمت صباحا ثم تابع الغناء ألا ترى؟ لقد أحضرت ما يحملك على قول الحقيقة قال كورنيليوس هل تقصد أنك ستضربني بهذه؟ أجاب غريفوس أجل ولما لا؟ أجاب كورنيليوس لأن حارس السجن يفقد عمله إن هو رفع يده على السجين ذلك وارد في القانون قال غريفوس هذه ليست يدي بل هي عصا يذكر القانون ان من المحظور علي ان اضربك بيدي لكنه لم ياتي على ذكر العصا قال كورنيليوس يذكر القانون ان من يرفع العصا يضرب بالعصا صاح غريفوس اه اذا انت تجبرني على استخدام شيء اخر ثم تناول سكينا هرع حراس اخرون الى المكان وامسكوا بكورنيليوس فوقف غريفوس وقال طبقاً للقانون فإن السجين الذي يضرب حارس السجن يعدم رمياً بالرصاص ستعدم رمياً بالرصاص ستأخذ خارج السجن ويطلق عليك النار في الحال الفصل الثلاثون الكلمات الرقيقة دخل ضابط الغرفة وسأل هل هذه الغرفة رقم 11؟ أجل أيها الكابتن أين السجين؟ ها أنا سيدي قال كورنيليوس هل أنت الدكتور كورنيليوس فانبيل؟ أجل سيدي فقال الضابط إذن اتبعني قال كورنيليوس لجريفوس. هل سيأخذني ليطلق النار علي؟ فقال جريفوس. بلى وهو ضابط خاص لدى أمير الأورانج لذا ثق بأنك ستقتل في الحال فكر كورنيليوس وهكذا ينتهي كل شيء لن أستطيع منح اسمي إلى طفل أو إلى زهرة أو كتاب وهي ثلاثة أشياء يذكر بها المرء سار الضابط يتبعه كورنيليوس وفكر كورنيليوس كذلك لن أرى روزا ثانية وصل إلى خارج السجن وتوقع كورنيليوس أن يرى صفا من الجنود جاهزين لإطلاق النار عليه رأى بعض الجنود لكنهم غير واقفين بالصف ولا يحملون البنادق بل كانوا يتحدثون بعضهم إلى بعض ليس إلا أسرع غريفوس خارج السجن وراء كورنيليوس يصيح عليه بصفات مشينة. فقال كورنيليوس لا أعتقد أن من حق هذا الرجل أن يحدثني الآن على هذا النحو. فأجاب الضابط ليس لك أن تتوقع بأن يبتهج لك وقد ضربته ضربا مبرحا. أجاب كورنيليوس لم أضربه إلا لأنه هجم علي بالسكين. أجاب الضابط حسناً دعه يتكلم فما الفرق في الأمر عندك الآن؟ غمر قلب بيرل شعور بارد حيال هذه الكلمات. فقال أخبرني إلى أين نحن ذاهبون الآن أشار الضابط إلى عربة تجرها أربعة جياد وقال إصعد قال كورنيليوس سينقلونني إلى وسط المدينة قبل قتلي فقال جندي يقف قريبا كلا لا أعتقد بأنهم سيفعلون ذلك لكنهم أحيانا يأخذون السجين إلى بلدته ويطلقون النار عليه أمام منزله قال كورنيليوس أشكرك أشكرك على هذه الكلمات الرقيقة تابعت العربة سيرها فهتف جريفوس عندما ابتعدت أعد إلي يا ابنتي فكر كورنيليوس إنهم أخذوني إلى دوت سأرى منزلي وحديقتي لكن ليس في الحديقة أزهارني الآن تابعت العربة سيرها طوال النهار فمرت بدوت وعبرت روتردام ثم وصلت إلى دلفت. في الساعة الخامسة مساء كانوا قد قطعوا نحو ثمانين ميلا قال كورنيليوس للضابط إلى أين نحن ذاهبون؟ لم يجب الضابط أمضوا الليلة في العربة وفي صباح اليوم التالي رأى كورنيليوس أنهم خلف مدينة ليدن كان بحر الشمال إلى يساره وزويدرزي إلى يمينه وبعد ثلاث ساعات دخلوا إلى هارلم. الفصل الحادي والثلاثون عيد الزنبق كان الخامس عشر من أيار سنة 1673 يوما عظيما في مدينة هارلم. لطالما كان يوم عيد عظيم عيد الزنبق ففي تلك السنة كانت للعيد أهمية خاصة بسبب الزنبقة السوداء جهز كل شيء في الساحة المكشوفة كي يمنح الأمير جائزة المئة ألف جيلدر إلى الشخص السعيد الذي استنبت الزنبقة السوداء سار كبار القوم في المدينة بموكب طويل إلى الساحة وأول الوافدين كان سيد فان هريسن مرتدياً الأسود وجاء وراءه أعضاء آخرون من لجنة زارعي الأزهار في هارلم وقدم بعدهم العلماء والقضاة والضباط واللوردات، ووسط أولئك جميعاً حُملت الزنبقة السوداء. كانت تنتصب فوق قماش من الحرير الأبيض يحيط به إطار ذهبي. هتف الجمهور حين ظهر سيد فان ريسن، وهتفوا ثانية لزارع الأزهار وللوردات والقضاة والعلماء، وهتفوا أكثر حين ظهرت الزنبقة السوداء. ثم راحوا ينظرون ليروا من هو الشخص السعيد الذي سيتلقى الجائزة. أين هو زارع الزنبقة؟ تحدث السيد فان هيريسن لبعض الوقت ثم قال: والآن سأطلب من الفائز بالجائزة، زارع الزنبقة السوداء، التقدم وإظهار نفسه. تقدم إسحاق بوكستل، لم تكن عيناه مركزتين على الزنبقة السوداء، بل على كيس الذهب المئة 100,000 جيلدر الموضوع بجانبها. هتف الناس، بقي بوكستل ينظر إلى الذهب، لكنه لم يستطع الحصول عليه. إذ لم يحضر أمير الأورانج بعد وفكر بوكستل سيصل الأمير خلال دقائق فيمنح كيس الذهبي ويقول أن الزنبقة قد سميت زنبقة بوكستل السوداء نظر إلى الوجوه في الحشد وكان يخشى أن يرى هناك وجه روزا غريفوس فهل كانت هناك؟ وهل من خطر في أن تظهر وتتسبب بالمتاعب؟ نظر بانتباه كلا إنها ليست هناك كان بوسط الساحة مكان مرتفع وضع فيه كرسي مذهب لأمير الأورنج وطاولات ضع عليها الزنبقة السوداء سار صفان من الفتيات الجميلات إلى جانبي الزنبقة فيما رفعت هذه ووضعت فوق الطاولة فهتف الناس من جديد على مسافة بعيدة وفي الشارع وراء الجمهور كان يمكن رؤية عربة قادمة كان يمكن رؤيتها لكن أنظار الجميع كانت متجهة صوب الزنبقة السوداء العربة كان يعلوها الغبار وكانت الجياد متعبة فقد سارت مسافة طويلة الفصل الثاني والثلاثون أنا أحب الزهور كان كورنيليوس فانبيرل يجلس مع الضابط داخل العربة كان متعبا من الرحلة الطويلة فتطلع من نافذة العربة إلى الناس وسأل لما حشود الناس هذه في الساحة؟ هل هو عيد؟ فأجاب الضابط أجل إنه عيد قال كورنيليوس بأسن. لا أكترث كثيراً بالأعياد فلم يعد هناك ما يفرحني في هذا العالم تابعت العربة سيرها فقال كورنيليوس أرى الكثير من الأزهار فهل هو عيد الأزهار؟ أجاب الضابط بلى إنه عيد الزهور العظيم فسكان هارلم يعشقون الأزهار صاح كورنيليوس ما أجمل تلك الألوان؟ أنا أحب الزهور فقال الضابط للسائق قف كي يرى السيد الأزهار قال فانبيل شكراً للطفك لكن فرح الآخرين يؤلمني قل للرجل أن يتابع سيره قال الضابط كما تشاء أمرت السائقة بالوقوف لاعتقادي بأنك تحب الزهور وهذا عيد واحدة من الزهور سأل كورنيليوس أي زهرة؟ الزنبقة فصاح كورنيليوس الزنبقة؟ هل اليوم عيد الزنبق؟ أجل، لكن إن كان ذلك يؤلمك فلنتابع السير خطرت لكورنيليوس فكرة، فسأل هل تمنح الجائزة اليوم؟ قال الضابط أجل، اليوم تمنح الجائزة للزنبقه السوداء شحب وجه فامبيرل وقال آسف لجميع أولئك الناس لأنهم لن يشاهدوا ما قد جاءوا لرؤيته فسأل الضابط ماذا تعني؟ قال كورنيليوس أعني أنهم جاءوا لرؤية الزنبقة السوداء لكن الزنبقة السوداء لن يأتي بها إلا شخص واحد أعرفه أجاب الضابط إذا فقد وجدها ذلك الشخص جميع الناس في هالم ينظرون الآن إلى الزنبقة السوداء أطل كورنيليوس برأسه من نافذة العربة وصاح الزنبقة السوداء؟ أين هي؟ فقال الضابط هناك، هناك على الطاولة صاح فامبير: إنني لا أراها قال الضابط، هيا بنا، يجب علينا متابعة السير، صاح كورنيليوس، دعني أراها، دعني أراها مرة أخرى، هل يمكنني ذلك؟ هل الزنبق سوداء تماما؟ سوداء كالفحم؟ من دون أي لون آخر؟ دعني أنزل من العربة وأراها عن كثب هل أنت مجنون؟ كيف لي أن أسمح بمثل هذا؟ أتوسل إليك، قال الضابط، هل نسيت أنك سجين؟ فأجاب فامبير إنني سجين، لكن يمكنك الوثوق بي، أعدك بأنني لن أهرب، دعني أرى الزنبقة السوداء، أرجوك، فقال الضابط، تابع السير، كن شفوقاً بي، فحياتي كلها تتوقف على طيبتك، دعني أرى الزنبقة، أنت لا تعرف المشاعر التي تخالجني، فربما تلك كانت زنبقتي، لعلها الزهرة التي سرقت من روزة، أرجوك دعني أنزل، يجب أن أرى الزهرة يمكنك قتلي فيما بعد لكن يجب أن أراها اهدأ وعد إلى العربة فأمير الأورانج قادم وإن رأك تعصي أوامري غضب مني كثيرا عاد كورنيليوس مسرعا إلى العربة إذ لم يشأ أن يتسبب بمتاعب للضابط مر بعض رجال الأمير على صهوات جيادهم أمام العربة ثم أطلق كورنيليوس برأسه من النافذة ثانية حين اقترب الأمير من عربته نظر الأمير ثم توقف وسأل: من هذا الرجل؟ قال الضابط وهو يقفز من العربة: سيدي إنه السجين الذي أحضرته من لوفستين طبقا لأوامرك. قال الأمير: حسنا ماذا يريد؟ قال الضابط: يريد أن يتوقف هنا لوقت قصير. فصاح فامبيرل: أريد أن أرى الزنبقة السوداء سيدي أرجوك دعني أرى الزنبقة السوداء وبعدما أراها سأكون جاهزا للموت. التفت الأمير إلى الضابط وقال وهو ينظر إلى كورنيليوس بوروده هذا هو السجين الذي تسبب بمتاعب كثيرة في لوفستين وحاول أن يقتل حارس السجن؟ بدا لكورنيليوس من تلك الكلمات وكأن الأمل كله قد تلاشى لديه فالأمير يعرف كل شيء عنه لم يحاول المقاومة أو الدفاع عن نفسه وظهر للأمير مثل طفل صغير بائس لم يقترف أي ذنب ورغم ذلك فلم يكن لديه اي امل وقد فهم الامير الموقف فقال اسمح للسجين بالنزول ودعه يرى الزنبقه فهي تستحق المشاهده صاح كورنيليوس اشكرك سيدي اشكرك كاد يسقط ارضا فاسنده الضابط تابع الامير سيره وهتف الجمهور وصدحت الموسيقى ثم جلس على الكرسي المذهب بجانب الزنبقه الفصل الثالث والثلاثون والأخير النهاية السعيدة اقتاد أربعة جنود كورنيليوس إلى الزنبقه السوداء وراح يزداد استثارة كلما اقترب منها وفي النهاية وقع نظره عليها الزهرة التي يستطيع رؤيتها مرة واحدة فقط وقف صف من الفتيات الجميلات حولها كانت رائعة زهرة رائعة ومع ذلك فكلما نظر إليها شعر بمزيد من الأسى نظر حوله ليرى من يستطيع سؤاله من هو الزارع السعيد لهذا الشيء الجميل؟ ثم وقف أمير الأورانج وفيما راح ينظر إلى الجمهور رأى ثلاثة أشخاص فقط كان بوكس أمامه ينظر إليه وعينه على المال بشوق وإلى يمينه رأى كورنيليوس وقد ركز ناظريه وقلبه وحياته وحبه في الزنبقة وإلى اليسار كانت تقف روزا وقد لبست ثياب العروس لكن الدموع كانت تملأ عينيها وقد وقف بجانبها أحد ضباطه الذي أوكل إليه السهر عليها تحدث الأمير بهدوء واتزان، وكان يستمع إليه خمسون ألف شخص تعرفون جميعا سبب اجتماعنا اليوم فقد منحت جائزة بقيمة مئة ألف جيدر لمن يستطيع استنبات زنبقة سوداء وها قد أنبتت الزنبقة السوداء إنها هنا أمامنا أما قصة زارعها واسم زارعها فسيدونان في سجل الشرف الخاص بهذه المدينة والآن فليتقدم صاحب الزنبقة نظر الأمير إلى الثلاثة الواقفين وسط الجمهور بوكستل، كورنيليوس وروزا فأسرع بوكستل إلى الأمام يدفع الناس عن طريقه تطلع كورنيليوس وقام بحركة صغيرة ثم توقف إذ ذاك رأى المسؤول عن روزا يقود الفتاة إلى الأمام فاحمر وجه بوكستل غضبا وصاح كورنيليوس فرحا روزا قال الامير هذه الزنبقه لك اليس كذلك يا طفلتي؟ قالت روزا اجل سيدي قال كورنيليوس هل نسيتني؟ لقد احببتها لكنها نسيتني صاح بوكستل لقد ضاع كل شيء وتابع الامير قائلا اطلقوا على هذه الزنبقه زنبقه روزا بيرل السوداء إذ سيطلق على هذه السيدة مستقبلاً اسم روزابيرل. بيرل دفع كورنيليوس إلى الأمام وقد جن من الفرح تناول الأمير يد روزا ووضعها بيد كورنيليوس فان بيل. في تلك اللحظة سقط رجل على الأرض كان ذلك بوكستل لقد ولت كل آماله رفعوه عن الأرض لكنه كان ميتاً حتى آخر رمق ورغم ذلك استمر الاحتفال صدحت الموسيقى وخرج زارعو الازهار والوردات والقضات والعلماء من الساحه وخرجت معهم روزا وكورنيليوس يمشيان يدا بيد جاءوا الى دار البلده حيث توقف الامير واشار الى كيس المئة 100000 جيلدر الذي حمل الى جانب الزنبقه وقال يصعب تحديد الذي فاز بالجائزه انت ام روزا فانت يا كورنيليوس فانبيرل اوجدت البصيله لكن هي التي زرعتها واعتنت بها حتى اصبحت زهره سأمنحها المال لدى زواجها والمال جائزة تمنح لها ليس لأنها زرعت الزنبقة وحسب بل لأمانتها وشجاعتها ثم التفت الأمير إلى كورنيليوس وقد أمسك بيده الصفحة المنزوعة من كتاب كورنيليوس ديويت وقال له عليك أن تشكر روزا ليس بسبب زرعها الزنبقة وحسب بل كذلك لإثباتها بأنك لابد أن تخرج من السجن فقد أدخلت السجن لذنب لم تقترفه وسيعاد إليك منزلك وأراضيك وأموالك لقد كنت صديقا للأخوين ديويت وقد جاءت تسميتك تيمنا بكورنيليوس ديويت فحافظ على كرامة الاسم فالأخوين ديويت كانا رجلين عظيمين قتلا أثناء غضب شعبي إن بلدهما هولندا فخور بهما انحنى الحبيبان أمام الأمير الذي قال بحزن أنتما سعيدان سعيدان أكثر من أميركما فأنا أحلم بعظمة هولندا؟ وأنتما تحلمان بجمالها وعظمتها الحقيقية المتمثلة بجمال أزهارها ثم ركب عربته وانطلق بعيداً وهكذا تنتهي القصة تزوج كورنيليوس روزا ورزق فلين جميلين وكثيراً من الزنابق الجميلة أما جريفوس العجوز فكان البستاني الذي حافظ على الزنابق كما يحرس حارس السجن سجناءه فانتصبت الأزهار في صفوف مستقيمة فيما كان يروح جيئة وذهابا يسقيها بما تحتاجه من الماء ولم تجرؤ قطة على الاقتراب من حديقة غريفوس وفوق باب المنزل حيث عاش كورنيليوس وروزا كتبت هذه الكلمات اولئك الذين عانوا كثيرا لديهم الحق ان يكونوا سعداء